0: Las 7, un minuto de la
1: mañana En breves instantes, don Julio Martínez Pozo Con su acostumbrado comentario, con su editorial Porque yo he dicho que Julio Martínez Pozo lo que da son editoriales en radio En breves instantes estará con todos ustedes Y recordar,
2: recordar que el sol de la mañana a partir de las 7 de la mañana, desde mañana y hasta el próximo lunes, se estará transmitiendo directamente desde Nueva York. El Sol de la Mañana es el equipo de radio y televisión que en más oportunidades ha tenido contacto directo con la diáspora dominicana en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, pero también se han hecho programas en Miami, también se han hecho programas en Boston, se han hecho programas en Orlando, así que el Sol de la Mañana estará siendo y transmitido. Y estarán en ¿Y la Puerto... Gran
3: Parada de, de Nueva York. En la
2: Gran Parada Dominicana, así es, así es. No, y después hay un after party. Ay, ay, ay. Entonces vamos a hacer un cambio con Joel y viene el comentario, el editorial de Julio Martínez Pozo Aquí en El Sol de la Mañana
4: de tres minutos de la mañana vamos a identificar de inmediato cuáles son los temas que vamos a tratar en el día de hoy en los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales RD Conquista un nuevo y prometedor socio comercial en el audio de don Antonio Taveras también hay agravios al PRM que vamos a en lo que nos vamos a detener en el día de hoy los cambios de color y eslogan en la policía nacional a mí particularmente no me cuadran y voy a explicar por qué y eh, todo avanza todo avanza sin alianzas significativas, tal y como habíamos estado eh, planteando desde, desde el principio. Eh, y así, así, se están presentando, así se están presentando las cosas, porque que hay, hay circunstancias eh, que realmente... Frenan Frenan el desarrollo de esas De esas alianzas Incluyendo Las recomendaciones Del influyente O del influencer Como se dice ahora Del influencer De mayor Influencia de todos Los tiempos Que es Maquiavelo Él nos recomienda ...las alianzas en esas circunstancias. Entonces, señores, miren... ...empecemos por la sociedad... ...que cuando hablo de que la República Dominicana... ...ha conquistado un nuevo socio comercial... ...importante... ...de amplias expectativas para, para este país. Me refiero a la República colaborativa de Guyana ayer estuve participando en la firma de los convenios del de Estado Dominicano con la República cooperativa de Guyana y eh, participé en un almuerzo entre ambas delegaciones encabezados por los presidentes de la República Dominicana ese almuerzo Don Luis Abinader eh, Corona y el presidente de la República eh, Colaborativa de Guyana eh, Mohamed eh, Irfan Ali y ambos ambos después eh, se abrieron eh, a un intercambio que ya era al margen del de intercambio que se hizo cuando se anunciaron los acuerdos porque tan pronto ambos presidentes concluyeron la parte protocolar y eh, pronunciaron sus respectivas palabras en relación con, con los acuerdos, con los convenios eh, se abrieron inmediatamente a preguntas y se le formularon todas las preguntas sobre los convenios posteriormente en el almuerzo entonces eh, se continuaron realizando preguntas pero ya uno tenía más o menos la claridad de que esas preguntas que versaron sobre muchos temas Incluyendo sobre el tema de la crisis haitiana, las expectativas por una intervención internacional en Haití estaban eh, en mor de orientación porque no son de las cosas que uno puede eh, usar para salir a hablar de ellas así abiertamente porque son consideraciones de ambos presidentes en, en un escenario eh, donde más o menos estaban orientando, estaban orientando, no, no dando declaraciones. No dando declaraciones porque hay un tema sobre lo que hay temas sobre los que los presidentes no pueden salir a, a, a opinar eh, de manera particular si se está articulando una, una, una acción internacional en Haití yo creo que eso no deben tratarlo de manera particular los, los presidentes sino que eh, eh, tratar de que las cosas funcionen y eh, que siempre sea una acción que, que sea una acción colectiva y se, trata, se está tratando de que la suma realmente las, las Naciones Unidas. Pero el fondo de lo que queremos tratar en estos momentos es la importancia de los acuerdos que se suscribieron en el día de ayer. La República Dominicana tiene socios comerciales muy importantes. Estados Unidos, China, Haití, Unión Europea, todos son socios que han pasado a ser muy importantes para, para nuestro país. Pero este socio, este socio con el que hemos encontrado estos caminos de entendimiento y esto desde luego eh, hay que sumárselo, hay que sumárselo a la labor del presidente Luis Abinader, que ha trabajado, ha trabajado este tema ha identificado esas oportunidades y en un diálogo franco en la relación que ha desarrollado con el, el presidente y con las autoridades de la República Colaborativa de eh, pues, de Guyana eh, en diálogos francos pues ha identificado y han logrado identificar cosas en que, en que ambas partes pueden complementarse en un ganar-ganar. En un de manera concreta, hablemos de, de las cosas que se anunciaron ayer. Hay un convenio que nos permitiría pues establecer una refinería de petróleo en Guyana, donde el Estado Dominicano sea el dueño del 51% de las acciones. Es decir, nosotros tendríamos una especie de refinería dominicana, guyanesa, de petróleo en Guyana. En Guyana. Eh, tenemos esa, esa oportunidad tendríamos la oportunidad de una empresa petroquímica una empresa petroquímica también en Guyana con el mismo esquema de que la participación más amplia tiene que ser eh, estatal estatal porque se trata de inversiones estratégicas entonces la petroquímica está dirigida sobre todo al, al aprovechamiento de la urea que en el tema de los fertilizantes, tanto en la República Dominicana como en toda la región, eh, pues tiene, tiene un, un, un gran mercado. Tiene un gran mercado y eh, hemos estado siendo afectados en ese sentido por el conflicto de la guerra en en Ucrania, entonces ya hemos hablado de dos empresas una empresa petroquímica una refinería de, de petróleo la otra el otro anuncio concreto tiene que ver con que la República Dominicana también participe de una empresa agrícola esa empresa agrícola Guyana pone los terrenos la República Dominicana, la tecnología, la inversión que fuere necesaria y entonces vamos a producir en gran cantidad para toda la región, para toda la región, maíz y soya. Eh, después hay una serie de convenios que complementan esos otros porque hubo un convenio entre pro dominicana y su equivalente eh, guyanesa para lo que es la transferencia entre ambos países de toda la información eh, confiable, de identificación de oportunidades, de las cifras francas de ambos países. Es decir, eh, estamos en la obligación de un intercambio transparente de nuestros de nuestros, de nuestros datos y de nuestras informaciones en lo que tiene que ver con las áreas comerciales. Y también eh, nuestro ministro de Turismo eh, firmó un convenio con el ministro de Turismo de la República Colaborativa de Guyana, que es a la vez ministro de Turismo en aquel caso y de Comercio. En nuestro caso, tenemos el Ministerio de Turismo y tenemos el Ministerio de Industria y Comercio como dos entidades independientes. Ellos tienen esas dos entidades realmente eh, unificadas. Y ahí hay campos también para el, el, desarrollo, el desarrollo turístico. Hay campos para el desarrollo turístico. Señores, esta, estas son nuevas oportunidades para una economía como la dominicana, que tenemos que verla en sus distintas velocidades y en sus distintas caras. No veamos solo eh, al chinero, no veamos solo el tema de nuestra informalidad o de la gente que tal vez no tiene oportunidades. En una sociedad donde tenemos todavía esas deficiencias, sin embargo también tenemos... Una, un know-how, tenemos capacidades de inversión, capacidades de inversión importantes en, en la República Dominicana, eh, empresas que necesitan nuevos mercados, que necesitan nuevas oportunidades. Y el propio Estado Dominicano, el propio Estado Dominicano, usted no gana solamente un liderazgo regional, por sí solo, usted no gana un, un, un liderazgo regional por el hecho de que usted tenga una de las economías más estables y de mayor crecimiento en la región usted gana un liderazgo, un liderazgo regional vinculándose con los otros y teniendo incidencia eh, en, con otros porque si no, no se trata de un liderazgo regional no se trata de un liderazgo regional Entonces todas estas son Oportunidades Y creo que el presidente Abinader Fue muy sincero Fue muy sincero Cuando advirtió Que estas no son cosas que están A la vuelta de una firma La mayor parte De las cosas que se anunciaron ahí Hay que dedicarse a Trabajarlas Hay que designar por ambos países, equipos específicos para darle seguimiento a eso. Él dijo que hay un largo camino, muchas tareas para poder ir materializando esas cosas. Pero lo importante es que están identificadas, identificadas, porque hoy, tanto el capital dominicano, el capital dominicano, como... Bastantes fondos en el mundo Lo que están es buscando son oportunidades de inversión El mundo no le faltan recursos no hay, rec no, no hay falta de recursos para la inversión Lo que faltan son las oportunidades Sobran los fondos que tengan recursos para la inversión Ahora, hay que presentar propuestas de negocios Que sean factibles, que sean confiables entonces a nosotros se nos está llamando a formar parte de propuestas que son totalmente factibles, porque estamos hablando de la economía de un país que viene en franca expansión. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo ha dotado de una serie de riquezas. No solo estamos hablando de reservas petroleras, eh, importantísima, sino también de reservas de gas natural, de gas natural. Estamos hablando de un país que en los próximos años tiene que tener uno de los per cápitas más grandes del mundo. Estamos hablando de un país inmenso, inmenso, de escasa población que requiere... Alianzas estratégicas Y muchos se preguntarán ¿Y a cambio de qué se le da a eso A la República Dominicana? Bueno, la República Dominicana tiene un mercado La República Dominicana Tiene 11 millones De habitantes Pero la República Dominicana También tiene un país Vecino desabastecido de todo Entonces Estamos hablando de que la República Dominicana Es un mercado pero además de que es un mercado, es una potencia regional. es Una potencia regional la República Dominicana. Y con este hecho, es decir, cuando tenemos ahora la posibilidad de ver más allá de nuestras fronteras y de ver que la inversión dominicana, tanto la estatal como la privada, porque en ambos casos hay apertura también a la inversión privada Tiene horizontes, pero tiene horizontes seguros Seguros, bastante seguros Yo creo que eh, eso es beneficioso Sumamente beneficioso Y es la primera vez Es la primera vez Yo creo que una de las cosas más importantes De este, de este anuncio es esa Es decir, ya nosotros estamos pensando a pensar como país desarrollado, como país que puede ser un país desarrollado. El país desarrollado es un país que, que tiene eh, intereses más allá de sus fronteras y países que no eran, que no eran eh, desarrollados se hicieron desarrollados cuando tuvieron intereses ultrafronterizos. ¿O quién ha dicho que España era era un país desarrollado era una potencia. No lo era. No lo era. Yo no estoy pretendiendo decir que nosotros nos vamos a convertir en una potencia de ultramar ni nada por el estilo. No, en una economía que tiene la fortaleza para ir más allá de sus fronteras e ir con seguridad más allá de sus fronteras. Eso nada más es positivo. Eso nada más es positivo. Escuché lo que planteaba Bauta sobre la necesidad de que esas cosas fueran al, al Congreso. Yo le pregunté a ambos presidentes, esa fue mi pregunta precisamente, sobre la institucionalidad constitucional y legal de estos acuerdos. Como todo esto está todavía dentro del marco de convenios, porque nosotros lo que hemos hecho es que hemos convenido entonces a eso hay que darle forma, a eso hay que darle forma, entonces después con el, las cosas que vayan a aterrizar de eso, ya eh, eso es otra cosa, pero mientras tanto yo no veo ninguna objeción a que, que por qué vamos a salir a, a, a sembrar fuera existiendo tierra en la República Dominicana, y por qué eh, hay muchísimos capitales dominicanos que están fuera, que hay pobreza y hay muchísimos capitales dominicanos que están fuera porque las sociedades son así. Entonces nosotros no podemos limitarnos, limitarnos a que no podemos hacer las cosas porque siempre tenemos carencias, siempre tenemos esto. No, lo que nos ayuda a superar esas carencias es la creación de nuevas oportunidades, es la apertura de nuevos, de nuevos mercados. Y si tenemos el privilegio y si tenemos la oportunidad de hacerlo... Pues yo creo que esa oportunidad deberíamos abrazarla todo Y, esta no, y estas son cosas que trascienden realmente una, una coyuntura y se convierten en oportunidades para todo un país. Para todo un país. No, yo celebro realmente el anuncio de estos acuerdos y espero, espero que la mayoría o algunos de ellos puedan aterrizar en en su materialización, porque estamos hablando de oportunidades para la mano de obra especializada, eh, nuevos horizontes, de eso que estamos hablando, de nuevos horizontes, pero, pero horizontes que no están en el aire, horizontes que no son poesía. Actualmente, la República Colaborativa de Guyana está eh, produciendo unos 70 mil barriles diarios de petróleo, por ejemplo pero ellos vienen de producir apenas 40 mil, ahora están produciendo 70 mil. El presidente Mohamed Irfan Ali informó en el día de ayer que la meta con la que están trabajando es para que en el 2027 ellos van a extraer 1.2 millones de petróleo diario, barriles diarios. Y eh, están las metas con el gas natural. Estamos hablando de una, de una economía que va a requerir absolutamente de todo, de todo. Y si el know-how dominicano, el, si el know dominicano está y tiene el privilegio de llegar a tiempo, de llegar en el momento en que están las oportunidades, de identificarlas, de trabajar eso con seriedad, yo creo que eh, es, es, es una nueva, es un nuevo campo que se abre que se abre realmente para, para todos. Esto, esto realmente es entusiasta. Hay razones para, para eh, saludarlo y para esperar que las cosas operen lo mejor posible. Entonces, señores, eh, lamento no haber acudido ayer al almuerzo del de Ministerio de Obras Públicas, del ingeniero... De línea Ascensión, justamente porque coincidió con esta actividad eh, que había en Palacio para la firma de, esta, de estos acuerdos entre la República Dominicana y la República Colaborativa de la República Cooperativa de, de Guyana. Entonces, vamos a ver los otros temas que tenemos aquí. Para poderlo tratar Bueno, ayer nos referimos al audio del senador Antonio tavera Donde él, de manera incómoda, eh, muy irritado eh, Tratando de despegarse un aspirante O de hacerle llegar a los otros aspirantes El mensaje de que ellos eh, no tienen bolsillo Para lo que representa una candidatura en la provincia de Santo Domingo eh, pues dijo que él gastó, que él, 250 millones de pesos para ganar esa candidatura. Afirmación con la que un institucionalista, un institucionalista, pues se pasa, yo no sé por dónde, la, los límites que establecía la ley electoral para esa provincia porque indiscutiblemente que esa suma eh, supera, duplica la, lo que estaba establecido, lo que estaba permitido para una campaña del senador de la provincia de Santo Domingo y una gente que presuma de respeto a la institucionalidad y que se quiera presentar como... Eh, más institucionalista y más serio que los otros, que yo no manejo barrilito, que yo no manejo esto, porque los corruptos son los otros, yo soy esto, yo soy aquello, pues eso realmente es totalmente contrario a esa, a esa prédica. Y eso es lo que le da la mayor trascendencia a eso. Además del contraste, del contraste con personas que incluso están judicializadas por supuesto por, por aportes de campaña está judicializada o con medidas de coerción o con medidas de coerción porque lo que ocurrió con el candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo que tiene medidas de coerción domiciliaria fue por un tema de aportes de campaña lo que ocurrió, lo que está ocurriendo con José Ramón Peralta es por un tema de campaña básicamente por un tema de campaña de que supuestamente recibió una donación de uno de los individuos que ha tenido una negociación privilegiada, que se dijo que, que entregó do, dos partidas de 50 millones de pesos eh, para campaña. Y esa gente está judicializada y tiene medidas de coerción. Aquí hay una persona que acaba de admitir que él hizo unos gastos que no puede justificar porque esos, esos gastos están por encima de lo que la ley pauta, por lo tanto no tiene justificación de ley, y entonces ustedes verán que eso no va a tener la mayor trascendencia. Eso no va a tener la mayor trascendencia. Eh, entonces, pero ya de eso hablamos ayer, de, lo que eso, de, lo, de, de, de las implicaciones de esto, de delito fiscal, delito electoral y hasta investigación por lo que tenga que ver con la posibilidad de lavado de activos en ese caso. Porque to, to, todo eso conduce a que ahí hay que dar una serie de explicaciones para aclarar eso. Pero la cosa no se quedó ahí. La cosa no se quedó ahí. ¿Usted sabe qué le dijo, qué dijo este caballero? Que él no es del PRM. Que él no es PRMita. Es decir, que a él... Que a, él, que, que a él prácticamente lo obligaron a inscribirse en el PRM, pero él no se siente perremeísta. Él no es perremeísta. Él menosprecia al PRM. Lo no, yo no soy PRMísta. A mí me obligaron y yo vine aquí con un movimiento. Y yo estoy aquí porque me buscaron. Porque ustedes son los que me necesitan a mí. Yo no soy PRMísta. Es decir, el PRM está claro. Que al PRM le va a ocurrir con él lo que le ocurrió a, a, a un partido que le dio lo que el PRM no le ha dado. Es lo mismo que le va a ocurrir en el futuro. Entonces, pero también hay un agravio mayor. Ustedes mataron a Peña Gómez. Ustedes mataron a Peña Gómez. Eso, eso le dijo ese caballero. ¿Ustedes, ustedes mataron a Peña Gómez. Lo que es una infamia. Lo que es una infamia porque eh, Peña Gómez eh, siempre soportó muchas presiones políticas. Y yo sé que en el PRD soportó bastantes presiones políticas. Pero eh, los temas de salud no se dan necesariamente por eso, porque si comparamos las presiones políticas que Peña Gómez enfrentó con la trayectoria de Peña Gómez, eh, la, 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 las presiones en el PRD para un hombre que enfrentó una guerra, que enfrentó una guerra civil y que eh, tuvo que trascender desde unas condiciones de un nacimiento muy limitado hasta de cuestionamiento eh, a su nacionalidad, que tuvo que imponerse por encima de una serie de cosas. Todo eso es paje coco. Todo eso es paje coco. El, un hombre que tuvo que vivir en la clandestinidad, tuvo que... Su vida fue, fue, fue. Su vida estuvo siempre sometida a presiones. Y las que vivió en su partido no se comparan con las que históricamente él, él enfrentó. Eh, eh, sí, la, la gente a veces se, se descuida una serie de cosas, pero, pero también los percances llegan. Los percances llegan y llegan los percances de salud. Y él le tocó un percance de salud. Ah, no, pero este caballero dice que ustedes mataron a Peña Gómez. A mí no me van a matar porque ustedes mataron a Peña Gómez. Si es un agravio, es un agravio que le hace a su partido. Diciendo primero, yo no soy perremeita y segundo, ustedes mataron a Peña Gómez. Lo acusa de la muerte de Peña Gómez. Eh, eh, que, lo, que es, lo, lo que es una infamia, es un acto de, 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 de ingratitud eh, y, y una situación realmente que no, no debe ocurrir. Y lo de la infidencia, lo de que si esto es una traición porque se trata de una grabación, el problemita está en que lo que él expresó ahí son cosas de interés público y en que los delitos que él está, con, que él está confesando ahí son de interés público. Entonces, el que se entera de que se está cometiendo un crimen, un delito, y no lo revela, se hace cómplice. Y él, y, y, y él ahí se hizo confeso de varios delitos, hizo so confeso de varios delitos, más los agravios a lo que he citado. Por lo tanto, el interés público, porque no se trata de que una infidencia de cuestiones de su vida privada, de cuestiones de su vida íntima, no, no, no. Es lo que dijo, yo he violado la ley, yo soy de doble moral. Yo, yo aparento que, te, que, que tengo una vida y que tengo unas posiciones pero a la hora de la hora yo soy más tigre que cualquiera pues yo busco cuarto donde sea y mira que lo busqué busqué 250 millones de pesos para ganar esta mierda eso, eso es lo que dijo ahí entonces eso es de interés público eso es totalmente de interés público entonces ahí no hay, ahí no hay ningún problema legal con, con, la, con la difusión de eso porque ahí está el interés público y están los delitos confesados por ese caballero. Entonces, bueno, la... me voy a quedar con lo de la policía. Me voy a quedar con lo de la policía. La policía eh, anunció ayer que cambia su eslogan de ley en orden de... de... en la... Por, por... Cambia ley y orden. Y entonces el eslogan es proteger y servir. Y cambia su color gris. El gris sabemos que es la ausencia de color, pero el gris tiene una serie de significados. Y el eslogan también traduce unos, unos significados. Entonces, bueno, el... el el eslogan de la policía es ley y orden. Es ley y orden. Yo creo, yo, yo, yo creo que no hay ninguna razón para cambiar ese eslogan. Pero ninguna razón para cambiar ese eslogan por proteger y servir, que ya es otra cosa. Ya es otra cosa que le quedaría muy bien a Politur, le quedaría muy bien a una eh, policía... Eh, digamos, municipal, etcétera, pero no, 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 no es ley y orden. Yo creo que, la, que, que, lo, que lo que eso transmite, no lo transmite el, 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 la cuestión esta de, de proteger y servir. No lo transmite. Entonces, lo del de el, el gris y lo del azul. Cuando estamos hablando del gris, el gris es una representación de seguridad ¿Qué es lo que tiene que representar la policía? El gris está, está hablando de, de seguridad, de modestia, de confianza, de inteligencia. Todo eso es lo que traduce el gris. Cuando estamos hablando del azul, estamos hablando de paz y estamos hablando de tranquilidad. Es decir, ya estamos hablando de otras cosas, ya estamos hablando de relajación. Y estamos hablando de la relajación. La policía no, no es una entidad de relajación. No es una entidad de ocio. No es una entidad de ocio. Es decir, las características fundamentales de la policía son la garantía de la ley y el orden. Y su color, yo creo que está a tono y ha estado a tono con su naturaleza. Pero ahora hay una fiebre en todas partes de que las cosas hay que variarlas porque hay que variarlas. Hay que variarla porque son viejas. Hay que variarla porque tiene 87 años. Hay que variarla porque tiene 100. Hay que variarla porque tiene 200. Hay que variarla porque tiene 300. Aquí yo escuché en estos días la locura de que va un proyecto que la vamos a poner de San Cristóbal, la, la provincia Constitución. Constitución es un genérico que lo tienen 194 países, pues todo el mundo tiene Constitución. Tiene un significado, eh, pero... ¿Cómo usted va a quitarle el nombre histórico a una provincia donde nació la Constitución? Dice, para ponerle Constitución, porque sencillamente se nos antoja que, que, que no tenemos oficio y que hay que hacer eso. Y que, hay que, ¿Y que hay que hacer eso? No, pues estamos locos. Yo creo que no podemos perder, no podemos perder la ventaja del peso de la tradición, y no podemos dejar de tomar en cuenta que el mundo que está surgiendo es un mundo que una de sus características es la de un homenaje a la tradición. La civilización que se está encaminando a dominar el mundo es una civilización de 5.000 años. La civilización más antigua del mundo, que está activa, se encamina hacia el dominio del mundo. Y esa civilización es tradicionalista. La, las civilizaciones emergentes que van a tener el dominio del mundo y que, se, y que van a competir por el dominio del mundo, porque después de la, de la civilización china, que es totalmente tradicionalista, tenemos la civilización hindúa, eh, in, eh, Tenemos a la India, una civilización tradicionalista, que, que, se, que, que levanta su influencia en el mundo. Tenemos la civilización africana, porque la clase media, la próxima clase media del mundo estará en tres países, estará en China, estará en la India y estará en África. Esta ropa que yo me pongo, esta gorrita que yo me pongo, yo me la pongo hoy porque estoy influ influenciado por la civilización americana. Americana. Es decir, yo estoy reproduciendo el, mo el modelo de vida americano. ¿Por qué? Porque la clase media americana fue la que imponía el modelo en el mundo. Y ese modelo se apartaba mucho de la tradición. Pero ese no es el dominio del mundo que viene. Ese no es el dominio del mundo que viene. Las marcas, y con esto termino, para determinar si una cosa se iba a pegar en el mundo. El modelo que tenían era un joven de 17 años afroamericano y se decía que lo que le gustara a ese joven afroamericano de 17 años le gustaba a todo el mundo en todas partes del mundo porque el gusto de ese joven afroamericano de 17 años era aspiracional y lo que le gustaba a él le gustaba a todo el mundo en todas partes del mundo pero eso ocurría cuando esa civilización era la que imponía las reglas en el mundo Ahora, esa no es la civilización que impone las reglas en el mundo. Las reglas en el mundo vienen con cambios y esos cambios apuntan mucho hacia el valor de la tradición. No nos perdamos en eso. Cambio y fuera. En las 7.44 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Manegonte. Manegonte... ¿Qué piensas de este acuerdo que permitiría a la República Dominicana pues, ser parte de una empresa dedicada a la siembra de maíz y soya en terreno
5: que cedería Guyana? Sí, muy buenos días, muy buenos días, amigos oyentes. Bueno, personalmente considero que es una idea brillante de expansión de frontera agrícola de la República Dominicana pero en el exterior, pero en el exterior. Eh, es eh, actualmente en el mundo diferentes países y empresas se dedican a eso, o sea China por ejemplo eh, tiene producción tanto en Brasil como en países de África, ejemplo en Kenia y, y en Etiopía eh, las multinacionales porque aquí solamente se habla de países no, no, hay que hablar de empresas empresas, por ejemplo las empresas gran, graneleras fundamentales que son la ABCD, que son eh, ADM, H. Daniel, Mickland, eh, Bunge, Cargill y, y, y Dreyfus, producen tanto en Estados Unidos como en Brasil y Argentina. Entonces, eh, eso es lo primero. O sea, no es nada extraño que se pueda invertir o se pueda hacer una empresa, ¿ya?, no sé cuál va a ser la, el tipo de capital. Sí, eh, creo que se, tú dijiste ahora mismo que a, a, a le abre oportunidades a que empresas dominicanas inviertan en Guyana siempre y cuando exista la seguridad jurídica de, de, de parte de Guyana para la siembra de maíz, maíz que es necesario en la República Dominicana. Mira, por ejemplo, la, de, la, la demanda actual de maíz promedio en los últimos ocho años es de 1.358 toneladas, millones de toneladas métricas. O sea, te, me estoy refiriendo a casi 30 millones de quintales. Ya, 30 millones de quintales. Tú sabes qué representa eso. ¿Qué representa eso en tierra en la República Dominicana? Un mínimo de 3.7 millones de hectáreas de tareas a, a 10 millones de tareas. Si tú tomas la productividad ya la productividad promedio de tres, o sea, la productividad promedio nuestra en la República Dominicana es de tres quintales por tarea, que eso significa 2.16 toneladas métricas, muy por debajo de la productividad promedio mundial, que es de seis toneladas métricas. Eso, eso es un aspecto fundamental: tierra, ¿ya? tierra que puede estar disponible para una producción exclusiva de la República Dominicana, porque imagino que serán empresas dominicanas, como si fuera un productor del de, de Bajoyuna, o como si fuera un productor de Mao o de, de, o de Barahona, que fue a sembrar específicamente, o, un, o un, una empresa productora de pollo de la República Dominicana, que fue a sembrar específicamente para garantizar su materia prima. Y entonces esa, esa producción no va a estar a expensa de los vaivenes que tiene el mercado a nivel mundial de la bolsa, que es variable. Un día puede estar a, a 20 dólares, como otro día puede estar a 150 dólares. Entonces, yo creo que en ese aspecto debemos de abrir la mente, debemos de abrir la mente, eh, es, eh, hay que ver eh, los, los factores, los diferentes factores, pero yo te voy a decir, te digo tranquilamente, en República Dominicana, para satisfacer la demanda del maíz que tenemos, no tenemos tierra. No tenemos tierra. Y yo prefiero personalmente que esa tierra la dediquemos a otro tipo de cultivo porque si no, es para alimentar pollo, es para alimentar cerdo. Entonces, personalmente me gustó me gustó esa idea excelente. Y también ahí, ahí, ahí se une con lo de la urea. ya. Si nosotros estamos en un joint venture, eh, en explotación de gas natural, se puede explorar la oportunidad de, fabri de, de la fabricación de urea, ¿ya? que es factible y es una necesidad también que existe. Así que yo creo que lo que debemos, de en vez de cerrarnos, eh, es abrir la mente, ver oportunidades. Ver oportunidades. Por ejemplo, mira, Julio. Sí, Julio. Eh, adelante. España, por ejemplo, invirtió en Ucrania, en, en Girasol, Estados Unidos por ejemplo y los países, algunos países europeos, eh, como específicamente Holanda, Portugal e Italia, invirtieron en trigo en, 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 en Ucrania. Entonces, esa es la pregunta que viene, y por qué es que, eh, la, la, esa producción que se exportó de Ucrania fue a esos países, porque ellos tienen inversiones ahí, y ese es un, un, un cultivo, un producto que ellos siembran para, para garantizar. Su, su seguridad alimentaria así que yo creo que personalmente les le recomiendo a los técnicos que en vez de ponernos a adelantar juicio a discutir, abramos la mente ¿ya? ¿por qué? porque yo te voy a decir una cosa, personalmente yo sembrarme maíz en áreas de riego de República Dominicana, óyeme, yo prefiero eh, sembrar otra cosa sembrar otra cosa, o sea, ahí en Buriana hay una ventaja, fundamental es que tienen agua eh, en Guyana sí. cae unos, unos 2000 a 2400 milímetros, depende, depende de la zona, eh, hay una zona muy rica, eh, que es una sabana la, la de Rupunumi, que está entre la frontera con Venezuela y Brasil ya, que es factible que es factible, y señores hay que, hay que hablar claro, señores, son 215.000 mil kilómetros cuadrados que tiene Guyana y menos de un millón de habitantes ya, eh, si, si ellos abren ese este, este tipo de oportunidades para nosotros aprovechémosla, porque yo te voy a decir una cosa, yo me imagino que también ellos le habrán hecho esa oferta a otros países, a otros países ya que tienen necesidad de tierra para producir ese tipo de commodities, porque el maíz y la soya son commodities, son materias primas que se utilizan en la industria fundamentalmente, pero están sometidas a los vaivenes del mercado, de la bolsa. Si son productores dominicanos o empresas dominicanas que están sembrando ahí, no va a estar sometido a esos vaivenes de, de la bolsa.
4: Bueno, pues muchas gracias, Manegonte, muchas gracias. Buenos días, adelante. Buenos días.
6: Buen día, el sol de la mañana.
4: Sí, para servirle.
6: Le habla Ana Ferreira, desde de el Facebook.
4: Adelante, Ana.
6: Para agradecerle al señor presidente, porque desde que inició su gestión. Aquí la educación ha superado el nivel en el que lo teníamos. ¿A quién
4: tú apoyas apoya ya para senador en el Seibo?
6: Todavía estoy un poquito neutro en cuanto a eso.
4: ¿Y quiénes son los aspirantes?
6: ¿Los aspirantes de aquí? Sí. Realmente yo no me ligo mucho porque yo soy de aquí del Seibo, pero oh. paro más afuera.
4: Ah, caramba, ese es ah. el problema porque tú me estás llamando del Seibo Y fíjate que te he hecho esas preguntas. Y, y ahí no estás al día. Ay. El call center no le dio esa información. El call center no le dio información. Y tú me estás llamando desde el 6. Julio, muy duro
7: usted. Claro. Muy duro, muy duro. No, porque... <risa> el, Así que ya ahí Pero es verdad. Sí, en el 6 hay,
4: hay, una, hay un pleito ahí entre dos PRMI. Y que todo el mundo lo sabe. Mira, yo soy de aquí
2: y Zorrilla y <risa> sí, es el senador <risa> y aspirante nuevamente. Sí, sí, y hay sí. otros... Roberto. Eh, que sí, le viene el, Roberto no, Rodríguez. Está durísimo sí, sí. Roberto bueno. Rodríguez,
8: pero durísimo. Bueno. Sí, sí. Y nosotros somos de aquí, de aquí. Y somos de aquí. De
4: sí, de aquí. sí, sí. Ve al Seibo, por favor. <risa> Ve al Seibo. <risa> o que te den la información, den la información de... <risa> del Ceibo. Buenos días. Sí, pero, buenos días adelante. ¿Cómo no
9: se encuentra, don Julio? Bien, don Julio, bien, bien. una cosa. Eh... Yo estoy de acuerdo que ese señor, el, 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 que, el que le hicieron la
0: grabación, tiene que justificar todo lo que hizo. Y también estoy de acuerdo con el que, el que, el que lo grabó lo, lo, lo hiciera público. Pero tengo una pregunta para la conciencia suya
9: y la conciencia de varios compañeros suyos. ¿De cuántas cosas ustedes son cómplices que ustedes no han puesto la luz? Tiene un excelente
4: día. Gracias a ti, gracias a ti. Si conoce de alguna, ayúdanos a no identificarla. Así es. Porque yo no tengo complicidad con nadie que se haya robado un peso. Eh, Todo el que robó, que pague. Que pague que que su sea. cosa. Así Buenos es. días, adelante.
10: Buen día, don Julio. Sí, adelante. Don Julio, para darle las gracias a usted eh, de mi parte por su comentario atinado, como siempre, por decir la verdad. Le felicito, don Julio, por decir que José Ramón Peralta está preso por nada. Julio, decirte también, don Julio, que hemos estado un mano a mano por cada barrio con el diputado, que también te quedó. dar las gracias por invitarlo a José llamado Méndez. Hemos estado llevando su propuesta, la, la hemos cambiado por funda, porque hay que, hay que cambiar ese Congreso definitivamente. Esa propuesta de José Llamado, su capacidad intelectual, profesional, un joven que viene de abajo, don Julio, porque lo ven blanquito y cree que es que, un pop, y no, viene este de abajo de una familia, de un padre que lo crió solo, que su madre murió cuando él tenía cinco años. José Llamado, un muchacho brillante que tuvo que trabajar, bajarse a trabajar para pagar su universidad, ayudar a su papá. Ese es José Llamado. José Llamado va al Congreso a legislar. Como se tiene que hacer? Un saludo para
4: Jorge Amado. Un... Buenos días, adelante.
0: Buenos días, señor Martínez. Adelante. Saludos desde New Jersey.
4: Adelante, New Jersey, adelante.
0: Le llamo para agradecerle. Tenía mucho por llamarle por la recomendación que hizo sobre el libro de eh, El infinito en un junco. Me lo acabo de leer. Ah, sí, maravilla. sí, sí, de, de Irene Vallejo. De Irene Vallejo. Ya voy a comenzar a leer. Todo el mundo miente, David Obis. <risa> me, me gustaría que usted hiciera muchas recomendaciones. Yo soy un amante de la lectura. Qué bueno, qué bueno. Mucha mucha ciencia. Y le recomiendo que lea un poco de, de filosofía.
11: Eh,
4: sí. Aquí, aquí a propósito eh, Pedro Jiménez me está enseñando un ejemplar yo me llevo ese libro para ¿Te no, lo yo, no me diga sí, 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 oye sí. qué coincidencia yo me lo llevo para, para aprovechar el viaje sí 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 porque el, 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 este es el libro de, de don pedro baños pedro baños el dominio mental dominio mental el dominio mental, el dominio mental. Eh, él eh, también. Ya, oye, yo coincido tiene, con los libros del maestro. Tiene, tiene, sí, sí. <risa> sí, sí bien, que bien, tiene que hacer lo mismo allí. No, está avanzando, él, está avanzando. Sí, sí, tiene, este tiene, me lo regaló mi hija. Tiene, sí, no, no, no. Me dicen, que, me dicen que es una joya. Eso yo me no lo he leído. Yo lo voy a leer ahora. Yo
12: comienzo a leerlo ahora en el avión.
4: Eh, sí, exactamente. Si sí, Virgilio me deja tranquilo. Vamos a poner lejos de Virgilio, no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
0: Sí, yo estoy llamando desde Iway. Sí. Pero estoy en Cleveland, Ohio. Adelante. Mire, como en ese programa es el único programa que se soluciona todo lo que lo que pasa en el país. Nada más hay que llamar ese programa y se soluciona. En Higüey, cuando el huracán fiona Debarató una alcantarilla, no una alcantarilla, no un pu sí, una, una alcantarilla. Y yo me recuerdo cuando Belli decía que la autoridad está para morirse, era porque él sabía que algo así iba a pasar. Es, esa alcantarilla, yo he ido como tres o cuatro veces después de Fiona, y todavía.
4: ¿En qué lugar está que está? ¿En, en qué lugar?
0: En una. Eso está en la otra banda, que es una de las carreteras principales que comunica a Bávaro, sí, 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 sí. A Bávaro bueno, Punta Cana, el con, con el pueblo de Higüey.
2: El puente de la otra banda. El puente la de la otra banda. banda. No, no, es una alcantarilla, es el puente de la otra banda. Que se cayó. Sí, se sí, confiona, el se cayó.
8: Eso es lo que liga a un, un, un lado con otro.
2: Exactamente, por, por esa carretera eh, que une a la otra banda con el municipio Salvaleón de Higüey, de Higüey y no, no está listo. O sea, o sea, no están trabajando de acuerdo a lo que dicen el, los residentes allí. ¿Y
4: quién? Esto es Obras Públicas. Obras públicas. Obras públicas sí. vamos, vamos 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 a llamar al ingeniero del INE. Vamos a llamar al ingeniero del INE para que para ver cuál es la situación exactamente de esa de esa obra vamos a llamar al ingeniero y como Deligne. dice
0: la señora el, el único el, el único que yo he escuchado es, es un, un diputado de a, apellido Cordones que ha mencionado eso el único
4: el único no pero vamos a preguntarle a Delinne por cuál es la situación de, la, de esa obra del puente de la de la otra banda de de Higüey, que desde Fiona eh, pues está averiado vamos a ver cuál es la situación Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días, sol de la mañana. Adelante. Aquí
10: Nicolás Mendoza de Santo Domingo Oeste.
4: Adelante, Nicolás.
10: Tengo una opinión acerca de la policía. Sí. Entiendo que es un compromiso del gobierno de Luis Abinader en modernizar y mejorar la calidad de imagen de la Policía Nacional. Así que no entiendo qué tan mal le ven a que no ve esa parte.
4: Bueno, pues está bien, vamos a ver. Buenos días, adelante. Sí,
0: buenos días. Sí. Dos breves, eh, 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 Ayer le hicieron una pregunta a un muchacho en la 49 de Capotillo de que si él le interesaba en un, en un programa de estudios digitales, que si él le interesaba continuar con su educación. Y él dijo que no, que él no estaba en estudio, que es lo que estaba en su, como ellos dicen, diligencia. Yo no diligencia. Entonces yo le digo a José Lalú que promover el dembón y promover la cultura urbana, no marquea con preocuparse con la educación como hace él. Esa es una y otra cosa, República Dominicana yo no sé cuáles son los candidatos a, a, a alcalde pero si un individuo gana con un eslogan una vaina que dice la, la, la vuelta República Dominicana hay que cerrarla, sinceramente.
4: Bueno, pues gracias, gracias a usted, gracias a él, usted. Él usa el eslogan, pero él no es un promotor de eso, ¿no? De, de. No. no, no. <risa> él lo usa para lo que beneficiarse pasa... un poco de la popularidad del asunto, pero él no es un lo, promotor de eso. Lo que pasa es que asociar una,
2: una candidatura con algo que ha llenado de dolor a tantas familias eh, aquí y en el mundo, como la vuelta, bueno, pero.
12: Es que, es que hay que tener cuidado cuando tú te quieres hacer el gracioso en medio de una campaña política. Si bien es cierto que hay un electorado que todos los que aspiramos queremos conquistar lo que es ese público de clase media hacia abajo, sobre todo más de abajo que de media que tú quieres conectar con lo que a ellos les interesa, con las frases, pero esas frases, lejos de ayudar, esos eslóganes, uh -huh. lo que hacen es contribuir uh -huh. a la queretinización de esa sociedad, como bien señala Julio aquí eh, en la emisora constantemente. Tú tienes que ir a esa clase media-baja, o con la baja sobre todo, con educación. Cómo cambiarle el modo de vida y cómo ayudarlo en el tema de la educación, pero no enraizando lo que ha sido parte del deterioro de ellos. No y lo peligroso es. Y lo peligroso del. Lo de peligroso eso, de eso es que. Tú estás motivando la, una estampida masiva de claro, gente que se
8: vaya del país. Además en, en el sitio donde está estamos hablando del principal centro de conciencia política porque el Distrito Nacional digamos es el principal centro de conciencia política. Claro. A la mayor parte de la población le choca eso. Uh -huh. no, sí le choca. No le hace bien aunque bueno en los jóvenes en la nueva generación y eso
12: pero se puede convertir en un arma de doble filo peligroso. Muy peligrosa puede caer en gracia. Al que tienen agenda sí. de garitarse del país por la situación que tenemos. Puede caerle en gracia. Bueno. Pero entre lo que pensamos un poquito, que somos la media hacia, hacia no cae arriba, bien. eso no cae bien.
4: Bueno, y menos
12: de un candidato bueno, que tiene mucho más que ofrecer se está, que eso. Nos está llamando el diputado
4: Juan Julio Campos. Ah, de way De higüey para. Eh, tiene que ver con lo del puente de la otra banda. Lo tenemos ahí, Lea. Lo estamos, lo estamos localizando, lo estamos llamando. Pero vamos a hacer la pausa. ¡Cambio y fuera! Bueno, señores, tenemos a Juan Julio Campos, el diputado del PLD en la provincia de Altagracia y candidato, aspirante a senador. Sí. Eh, buenos días, Juan Julio, adelante. Ay, yo,
13: Julio Martínez Pozo, y en usted, a todo el elenco, a todo el staff del gobierno, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Saludos para todos.
8: Gracias, hermano. Tenemos la, la información, Juan Julio, de que se cayó el puente de la otra banda. ¿Tú tienes alguna él, información?
4: Él nos está llamando por eso, Ajá. sí. ¿Cuál es la situación, Juan Julio, de ese puente?
13: Eh, ese puente que une... No hay güey con la otra banda, ¿no? El puente conecta a la otra banda con la zona turística.
8: Ah, la otra banda con la zona turística.
13: Sí, ese es el puente de línea nueva, se llama ese puente. Desde la otra banda ahí la gente va a la zona de Ubero Alto de Verón, Bávaro, Punta Cana de Nisibón, que es una zona muy productiva y ese puente colapsó en septiembre del año pasado después, pocos días después del, del huracán de Fiona y esta es la hora en que todavía ese, y es un puente pequeño Julio, Eury, amigos oyentes, o sea no es un puente grande y la comunidad de la otra banda y la provincia en sentido general eh, han realizado protestas y todos los pedidos de lugar y sin embargo, al día de hoy el gobierno no lo ha hecho y ese puente, o sea le trae muchos problemas a la población porque por ahí transitan miles de personas tienen que ahora que desviarse turistas todos los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores que van hacia la zona turística de Verón, Bávaro, Punta Cara, que son miles, tienen que hacer un desvío por, las, por los cañaverales eh, los, las guaguas grandes sobre todo Y ahí mismo hay un desvío De manera que es una situación eh, Que le causa mucho problema A, a la población altagraciana El hecho de que al día de hoy Casi un año ya el pueblo Está pensando ir ahí A, a celebrarle el primer año eh, A este puente que ha colapsado
4: Bueno pues gracias Juan Julio Gracias, muchas gracias
13: Gracias a ustedes
4: Bueno, el, el, el viceministro Roberto Herrera del Ministerio de Obras Públicas, lea, el viceministro Roberto Herrera eh, quiere hablar sobre la situación. Vamos a ver si entramos en contacto con el viceministro Roberto Herrera del Ministerio de Obras Públicas que quiere hablar sobre la situación. Hay una huelga en el Mercado Santo Domingo. Los comerciantes del Mercado Santo oh, Domingo sí, tienen tiene una, una protesta. Sí. Porque allí, yo no sé por qué, porque eso se puede ir a instalar en otro sitio, quieren van a instalar una operación del Inespre, o de Comeres Primero, o de lo que fuere. Pues se supone que todo el que está ahí en el mercado vende barato. Entonces, le van a poner un Inespre ahí.
2: A eso le dicen competencia desleal. Le
4: van a poner un Inespre para que, para que la gente no llegue donde los comerciantes que están ahí. Si usted está instalado ahí, instalado ahí, y ya tú sabes que nada más te llega la gente que va ahí. Entonces, para que la gente que está ahí... Y usted tiene gastos. ...no vaya donde los comerciantes, vamos a ponerte un inésper aquí. Entonces, ellos están, ellos tienen una paralización que vamos a ver si más adelante nos dan los, los detalles de la, de la situación. Estamos, estamos haciendo comunicación con Roberto Herrera. Ya lo tenemos. Ya, lo, lo tenemos, a Roberto Herrera. El viceministro. Ro, sí. Roberto, ¿cómo estás?
14: Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Saludos a
4: todos Bien, bien, ¿cuál es la situación de este puente, Roberto? En Higüey, estamos hablando, en la otra banda
14: Claro, claro, mira, paso a explicarte porque estaba escuchando el programa Sí Y escuché unos comentarios al respecto y creo que, que se amerita eh, Dar unas explicaciones Miren, cuando, cuando un puente se va a construir la primera partida que se ejecuta después que tú haces los diseños y los estudios son las fundaciones las fundaciones en ese tipo de puentes que tú tienes suelos superficiales que no son buenos para hablarlo en un idioma que podamos entenderlo entonces se colocan zapatas indirectas lo que se llama pilotes sí. el, el puente de la otra banda ya se construyeron 16 pilotes. Que la gente sabe que se hicieron, por lo menos los que viven cerca. Porque para tú colocar pilotes para construirlos, son con grandes grúas y grandes equipos. Después que tú construyes los pilotes que ya en esa obra se realizaron, que es la parte incluso más difícil, porque es la fundación del proyecto, esos pilotes que no son más que unas columnas que se construyen hacia el subsuelo, tú tienes que verificar que fueron construidos de manera correcta, y para eso las normas exigen dos tipos de pruebas prueba de integridad en los pilotes para verificar que lo que tengo en el subsuelo que no hay vacío que no quedaron huecos ¿verdad? que el pilote tiene continuidad es así, entonces ¿qué pasa? ya esas pruebas se hicieron se hicieron las pruebas, tuvimos los resultados ayer, la gente tiene que entender que este tipo de procedimientos tienen un tiempo y no se pueden violar independientemente de las presiones que podamos tener de las comunidades ahora bien ahora viene la segunda prueba, ya la prueba de integridad dio bien, dio correcta, o sea ya se verificó que el piloto tiene continuidad ahora viene la prueba de carga y lo digo para que la gente que vive allá lo vea y lo comprueba y lo entienda Ahora, para tú hacer la prueba de carga, la parte de arriba que quedó del pilote, tú tienes que rellenarla para, para colocar unos gatos, que es lo que le hace presión y fuerza al pilote. Le pone carga. Cuando se aplica esta prueba, es que tú, es que tú verificas que el pilote soporta la carga para la que fue diseñado. Le exhorto a la comunidad que comprenda que este proyecto se está ejecutando de manera correcta. Okay. Porque hasta que no tengamos las pruebas de carga, no podemos liberar al contratista que continúe trabajando, porque eso es fundamental. Este proyecto tiene un tiempo, se va a cumplir, tiene sus recursos, tiene una empresa constructora responsable y en, y en definitiva hay que esperar que se cumpla el proceso. Aprovecho para señalar que lo mismo está pasando con el puente de Pedro Brán Eduardo Brito. En ese puente también se construyeron los pilotes y también estamos en esa fase. Entonces, exhorto a, a, a los comunitarios, a la comunidad, que sigamos, o sea, que nos sigan como lo hacen el proceso. Y nosotros le prometemos que incluso vamos a ir allá, como lo hemos hecho en otros sitios, a explicarle a la gente en qué consiste ese proceso, para qué? para que no se desesperen, porque sabemos y entendemos la calamidad que pasan las personas cuando se te cae un puente como fue el caso, entonces nosotros comprendemos comprendemos la preocupación, pero también debemos comprender que estos procesos no se pueden destinar. quería darte y, bueno, y agradezco la oportunidad de esta yo creo que
4: después de esta intervención este tema está aclarado, gracias al amigo que nos llamó desde Jersey con esa inquietud que fue lo que permitió que se fluyeran todas las informaciones sobre cuál es la situación de esa, de esa obra. Lo que pasa es que en la parte que se está haciendo, en la parte que la gente no ve, pero es la más importante. Es la más importante. Entonces, eh, lo importante es que la obra eh, pues después
15: sea una obra eh, que resista. Claro. Eh, y, que, y, que, y que aguante los embates, que esa zona eh, cuando llueve es muy muy propensa a ese tipo de cosas. Lo que, lo que pasó ahí en Fiona, eso arrastró todo lo que estaba arriba. O sea que vamos a, vamos a esperar que esa obra funcione. Gracias al ingeniero Roberto Herrera, viceministro del de Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
4: Bien, pues vámonos con, con don Jaime. ¡Ah! Vámonos con don Jaime.
3: Eh, buenos
4: días, don Jaime. ¿Cómo está usted?
3: Y cuando los periodistas que tuvieron acceso hacían preguntas... A el presidente del partido, pues este, a una pregunta de que el candidato del PLD no es, muy, no es visto en Santiago, el señor Daniel Medina expresó que, que eso no, no tenía mucho interés porque la gente cree en Dios y no lo ve. Eso fue una de sus de, aseveraciones. Y otra fue que él invitaba a los PLDistas a no vender su voto. Pero los que analizan el tema de los partidos, que no es mi caso, eh, señalan que el señor Danilo Medina sabe que tiene que frenar las deserciones que han ocurrido en Santiago por parte de, de miembros y algunos dirigentes o aspirantes a cargos electivos de esa organización. Por ejemplo, eh, dicen ellos que el PLD no puede darse el lujo de perder la plaza, o sea, de perder la alcaldía del municipio cabecera, que es Santiago que no puede darse el lujo de perderla, porque esto sería un mal síntoma con miras a las elecciones presidenciales. Y ya se sabe que el candidato es Víctor Fadul, que actualmente es diputado, y que el otro que aspiraba, al no conseguir el beneficio de las encuestas, según dice la dirigencia del PRD, pues decidió renunciar de esa organización. Y esto es una renuncia más que se ha provocado en Santiago. Para el domingo, el PLD va a ser una caravana eh, que va a salir desde el municipio de Santiago hacia otros municipios para reagruparse y para mostrar la fortaleza que dicen los dirigentes tiene esa organización política en esta ciudad de Santiago. Eso es lo que, a lo, lo que se refiere a la visita del señor Danilo Medina a Santiago, que vino el lunes por la tarde. El fin de semana eh, fue, se hicieron algunos actos en Montecristi, provincia, pero digo provincia porque aunque hubo un acto, que fue la inauguración de un hotel de la cadena Widan, se inauguró un hotel en el municipio de Montecristi, en la ciudad, pues también hubo actividades en el municipio Pepillo Salcedo, la gente le llama Manzanillo Manzanillo es el puerto y es la bahía pero la gente le dice Manzanillo pues ahí se eh, inauguraron eh, algunas obras como parte de un conjunto para la instalación de una planta de generadora de electricidad que va a producir 414 megawatts y que es propiedad de un grupo de dominicanos y se decían ellos se decía por ejemplo el señor Jaime Santana Bonetti, que es presidente del Consejo de Energía 2000, que ese grupo ha contado con el respaldo del Banco de Reservas, pero que es un grupo netamente dominicano. Se inauguró el edificio que, donde estarán los controles de la planta, se aperturó ya la, la, el oleoducto que va a, a, a transportar el, el gas natural, ya se está haciendo la terminal para recibir los buques de gas natural y ese gas irá hasta la planta porque va a generar electricidad con gas natural y fue una actividad que, encabezada por el presidente de la república varias inauguraciones no solo esas del sector privado sino también algunas públicas el presidente estuvo viernes y sábado en Montecristi pero hubo algo que se reseñó que lo, lo, lo amplificaron especialmente los matatanes de la comunicación capitanía que estuvieron presentes en, en esos actos y fue la de un sacerdote que durante la Eucaristía hablaba de la necesidad de que el presidente de la República se repostular eh, y hubo algunas imprecisiones ahí, bueno, se hablaba de que era el obispo de Montecristi que era un sacerdote eh, eh, de esa diócesis y nada de eso es cierto eh, hay una diócesis que abarca Mao Montecristi y en Mao está el obispo quien ofició la cauristía por la misa es viene, lleva por nombre Yain Méndez es un ciudadano nacido en India que vivió muchos años en Portugal y que ha desem, se ha desenvuelto en varios países pero él lo que es actualmente es secretario de la Nunciatura Apostólica o sea la embajada de la Santa Sede en nuestro territorio y fue invitado a participar en esas inauguraciones y él ofreció esa misa, lo mismo hizo con la bendición del edificio que servirá de sede a, a la parte operativa de la planta de electricidad y el Pepillo Salcedo, y también eh, bendijo el acto con el cual se inauguró un hotel de la cadena Cuida, que es propiedad del grupo de Fremant Firm Group. Es un grupo de dominicanos que está invirtiendo en hoteles y que ya ha aperturado dos hoteles en Montecristi, uno en Pepillo Salcedo, eh, con el nombre de Super 8, y otro con el nombre de la cadena Widan el morro, que se abrió el sábado pasado con la presencia del presidente de la República. Y hago esta, esta precisión porque es bueno, eh, la comunicación debe ser precisa y lamentablemente no hay tiempo, parece, para investigar las cosas y hablar con propiedad. Eh, el sacerdote justifica su eh, petición de que el presidente se repostule y él mismo dijo que él conocía a la madre del presidente que va a las misas que él oficia, supongo yo que en la Catedral Primada de América, y que la madre del presidente le dice al sacerdote que ore por su hijo para que pueda seguir eh, desarrollando sus actividades y si piensa en buscar la repostulación, que el presidente mismo dijo. Eh, a un grupo de los matatanes, y a mí me acercaron al grupo de los matatanes de la comunicación capitalina, que todavía no estaba definido si iba a aceptar o no la repostulación, eso no lo cree nadie, pero él dijo eso, y no sé, a, hasta ahí eh, era el tema. Pero de ahí surgió entonces la declaración del de sacerdote, de que era un obispo, Na, nada de eso eh, es cierto, no es obispo, ya lo dije, no es obispo ni es sacerdote de esa diócesis, no tiene nada que ver, el secretario de la Embajada de la Santa Sede en el país, que tiene ya designado por el Papa su embajador, pero que todavía no ha presentado las cartas credenciales ante el Presidente de la República, y por consiguiente todavía no es embajador oficial de la Santa Sede en nuestro territorio. Eso, esos errores ahí y parte de la reseña de este proyecto que le va a cambiar la cara a la línea noroeste, se la está cambiando ya, porque ya eh, hay cientos de personas que están trabajando en la construcción de esa planta y en otros proyectos que se van a, a estar eh, ya eh, abriendo y que estarán terminados eh, para el año próximo, muchos de ellos. También el ministro de la Presidencia aprovechó la visita del presidente para reunirse con personalidades de la comunidad e informar que la reparación o reconstrucción del puerto de Manzanillo, comenzarán en octubre. Hay que recordar que esto se va a hacer con 100 millones de dólares prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo y también con el apoyo de la Armada de los Estados Unidos que estará orientando en materia de, de fabricación, construcción o remodelación de un muelle. Yo quiero terminar señalando que el tema de la policía para mí sigue siendo muy, muy importante. Y hasta ahora todo es anuncio. Ahora lo nuevo es que la policía vestirá de azul y que va a cambiar su lema. Eh, su lema. Yo no sé qué, cuál es la importancia de esto. Eh, pero bueno, eh, eh, el tema para mí es que se está trabajando, yo sé que se está trabajando, se está planificando y ya hay acciones concretas para actualizar la policía, modernizarla, tener un policía más preparado pero todavía la población, en sentido general, no ha visto nada, todo, todo, todo está aún en teoría, pero en la práctica no hemos visto nada, yo no he visto nada, yo sé que se está trabajando, pero todavía ese, eso no se refleja hacia afuera, y el hecho de que la policía cambie de un uniforme muy bien, un uniforme de color azul maravilloso, yo hubiese preferido tener a los policías vestidos y sacarlos a las calles antes de anunciarlo para que la gente se, se sorprendiera, y vea que los cambios en la policía están muy encaminados. Pero yo voy a insistir en una cosa. Se habla mucho de educación para los policías. Perfecto. ¿Y la población? ¿Quién o qué órgano se va a encargar de educar a la población? A, lo, a los que no respetan uniformes. No importa que sea de policía o de militar. Porque, por ejemplo, los miembros de IGC, que algunos son militares y otros policías y otros son civiles, no son respetados por nadie. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos un nuevo cuerpo policial con mucha educación ante una población de salvajes como es la nuestra? ¿Qué es lo que van a respetar? Yo espero poder ver esa situación de policías educados ante ciudadanos desobedientes y ofensivos. ¿Qué va a pasar? Es lo que yo me pregunto. Y espero poder ver la, 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 el comportamiento, la respuesta de esto que estoy señalando y esperar entonces a ver qué va a pasar. De mi parte es todo por hoy, señores.
4: Don, háblenos un poco de, de esa pieza que viste usted hoy con esas medusas. Me <risas> refiero a esa, esa camisa tan
3: elegante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es una camisa hecha en Santiago, no sé, pintada a mano. No, no. Lo, las vende una tienda que se llama La Rosé aquí. Es una camisa muy de, muy de verano. Ahora no sabemos si tendremos este tiempo de verano aún en, en otoño pero bueno, es una camisa que se vende un precio más o menos módico no tampoco que sea tan costosa pero es pintada a mano y eso le da un valor muy especial con esas medusas que no es el tema de, 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 de del acto de corrupción, no tiene nada que ver con eso eh. no
9: tiene esta nada que ver seguro medusa.
3: no no tiene nada que ver con esa operación ah, okay. entonces yo invito a ustedes. yo los llevo para que compren cosas finas eh, diferentes, pero que, muy ¿quién precio?
8: asume el pago? No,
4: en la Rosette, no, pero dice una tienda en Santiago. No, pero Don no, Jaime si, sabe que nosotros no si tenemos. Si ustedes, está, si ustedes están
3: en esas condiciones, yo. ¡Ni nos lleva No, 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 <risa> no, 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 Bueno, aquí <risa> la cosa, yo no tengo problema en
8: pagarte. <risa> ah, está bien, está bien, gracias, gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias, gracias Jaime, muchas gracias. Cami fuera. Un
3: buen día para todos.
4: 34 minutos. Buenos
16: días, José. Adelante. Bueno. Bueno, señores, varias cosas. Yo pienso que el presidente Danilo Medina debe tener un poco de cuidado al escoger las frases cuando promueve sus candidatos. Digo yo, no sé. qué golpe. Ahora en octubre se van a cumplir cuatro años de los dos discursos más absurdo de la historia de la política dominicana dos discursos llenos de de emoción de resentimiento de odio que parecía una tiradera urbana lo de lo de Leonel Fernández y Danilo Medina lo de, lo de yo soy
12: mejor que tú en ya, octubre del
16: 2019 terrible. octubre del 2019 se va el de Leonel fue domingo y el de Danilo, lunes. El de Lionel fue grabado en algún lugar y el de Danilo fue en el coliseo de boxeo. Esos eso son dos de los discursos más tristes de la historia del peledeísmo porque evidenciaban que Lionel y Danilo no entendieron la historia, como dice la frase de la serie de El Patrón del Mal, como empieza quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ellos vivieron la historia no solo la conocían sino que la vivieron los pleitos eh, estériles de Jorge Blanco con Masluta de Jorge Blanco con, con, con la familia de Guzmán terminaron presos desacreditados, muertos y el PRD dividido como en cinco pedazos ahí salió el BIS, salió el, el, el PRI el PRD se fue por un lado, un desastre y Daniel y Danilo fueron protagonistas de esa época, ya estaban formados y activos políticamente, Danilo creo que hasta diputado era cuando eso, y no aprendieron nada de la historia y terminaron matándose peor, y esos dos discursos tristes de la historia del peledeísmo de octubre del 2019, en ese discurso de, de Danilo que fue respondiéndole a Lionel el día después, Danilo presentó a Gonzalo porque la ruptura vino porque Leonel se, sent, se sintió incómodo e inconforme con los resultados de las elecciones de las elecciones internas del PLD entendió que le habían hecho fraude o lo que sea y presentó la vaina de la tesis del algoritmo el tema es que el lunes después de Leonel haber dado su discurso un día después Danilo se presentó en el Coliseo de Boxeo del Palacio de los Deportes del Centro Olímpico y después de responderle a Leonel la tiradera, Danilo presentó a Gonzalo y lo bautizó con una frase que marcaría la campaña, en parte la campaña, que se llamó, lo bautizó como el penco, Danilo es un penco de candidato, tratando de conectar. Gonzalo. Gonzalo, perdón, con la mayoría rurales que entiende lo de penco y eso, ¿no? En el sur,
15: en el en sur el, solamente. Sí Ajá. Él
16: entonces habló para el sur. y Danilo es sureño y Gonzalo sí, por eso. también. Y Porque todo eso. Quiere decir otra cosa. Bueno, entonces eso no sé si fue. Si Danilo lo pensó, pero pienso que caricaturizó un poco la campaña de Gonzalo. Y no creo que a Gonzalo le haya gustado el calificativo de penco. Yo nunca he hablado, o hablé cuando yo estaba en el PLD, que yo eh, podía tocar esos temas así. Y entonces, ahora, cuatro años después, casi cuatro años después, Danilo va a Santiago, a la tierra de Abel. Y dice otra cosa que yo creo que no ayuda a Abel. Que ustedes creen, en, ustedes creen en Dios y no lo ven. Crean en Abel aunque ustedes no lo vean. Coño, así no me ayude. Digo yo. Digo yo. Y Danilo es un veterano de la política. Un tipo que construyó uno de los lemas más impresionantes de la historia de la política dominicana. Mantener lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Eso es brutal. Sobre todo para un partido en el poder que tenía que bregar sí. con los efectos del desastre. Ese desgaste. es un
8: programa de campaña en sí. Eso es brutal Increíble. esa La vaina. mejor, mejor consigna. lo ahí. digo, ese el lema sí, fue brutal. Sí, sí,
16: sí. Brutal, brutal. Y tú venía a decir... Y tú venir a decir... Ustedes creen en Dios y nunca lo han visto. Crean en Abel aunque no lo vean. Coño, eso no hace. Eso no hace. Así no me ayude, compadre. Digo yo, desde aquí, no sé. Entonces, señores, por otro lado, yo quiero referirme a un caso, a dos casos. Voy a tratar de conectarlos, los dos casos, porque creo que tienen un punto de conexión. Un caso de eso ocurrió en República Dominicana hace 14 años, pero que es noticia hoy día. Y otro caso ocurrió en Tailandia, en una isla que se conoce como Pan, Ban, Bangkok. Eh, la ciudad de Bangkok, pero la isla tiene otro nombre. La isla se llama Bangkok, que es una isla donde se celebra la noche de Pascua en Tailandia. Entonces, ahí en Tailandia, un médico... Edwin Arrieta Un médico estético Cirujano plástico eh, Estaba hospedado Con un español Que se llama Rodolfo Sancho Y Rodolfo Sancho El español De creo que 29 años de edad Y el médico con aproximadamente 50 años Fueron a, a esa isla en Tailandia Porque se celebra una vez al año La isla se llama Pangan. Pangan en Tailandia se celebra la fiesta de la luna nueva y amanecen bebiendo romo entonces voy a describir este caso y lo voy a conectar con un caso que pasó que ocurrió aquí en República Dominicana hace 14 años pero que yo he dicho en un casos anteriores que hay un patrón de comportamiento cuando se da la siguiente relación una persona rica con dinero ...famoso... ...con un joven... ...pobre... ...con necesidades económicas... Una, resa, ...una relación... ...homosexual... ...no significa que los dos sean... ...homosexuales... ...en el caso de la persona... ...que paga los servicios... ...que paga los servicios... ...es la que tiene... El, la, ...la conducta homosexual... ...y en el que... ...en el que vende los servicios... Eh, hace más el rol de trabajador sexual de prostituto que de homosexual y aquí vemos el mismo comportamiento no solamente en el caso de el médico Edwin Arrieta el colombiano sino también en el caso que les trato hoy de Mickey Bretón el de Mickey Bretón el productor de Telemicro ...del Canal 5... ...que empezó con esas series... ...relatos de Mickey Breton... antes de Netflix... ...y que el Tigre tenía... ...una audiencia terrible los domingos... ...y utilizaba esa plataforma... ...entre otras cosas... ...para promover figuras... ...muchos de los urbanos que ustedes ven hoy... ...bien posicionados en el medio... ...empezaron con la serie de Mickey Breton Relatos... ...por ahí se dieron a conocer por primera vez... ...y entonces... Uno de esos que salió o que quería salir en la serie de Mickey Bretón era Jean-Louis Valdez Flores, un raperito, un rapero, un niño rapero de San Cristóbal, pobre. Y ocurrió que al parecer Mickey Bretón hizo lo mismo, el mismo comportamiento, el mismo patrón que yo estoy diciendo aquí. Le ofreció dinero y le ofreció fama a cambio de que de servicios sexuales. ¿Y qué pasó? Un día del año 2009, Mickey Bretón fue a una cabaña con Luis Valdés Flores, el rapero de San Cristóbal. Un niño, yo creo que todavía no tenía 18 años en esa época. Ya han pasado 14 años. ¿Y qué pasó ahí? que Luis Valdés Flores asesinó a Miki Bretón en la cabaña entonces ahora 14 años después el juez de la administración de la pena o de la atención de la pena Ramón González Espinal atendiendo los argumentos que presentó la familia y la defensa de Luis de Flores, que ya debe ser una persona de 30 y pico de años porque hace 14 años de esto atendiendo los argumentos decidió favorecer con una resolución de libertad condicional a Valdés Flores y Valdés Flores está en la calle 14 años después de haber asesinado él lo dijo que lo mató porque Mickey no le cumplió incluso después que lo mató se le llevó el vehículo de la cabaña entonces ¿qué ocurre con esto? ese mismo patrón de una persona famosa con dinero contratando servicios sexuales de jóvenes pobres en los barrios, no solo lo vemos en el caso de Mickey Bretón, lo vemos en el caso, por ejemplo, del cineasta Jean Luis Jorge, que los detalles por la figura que se trataba nunca salieron bien. Pero también lo vemos en el caso de Claudio Nasco, el presentador de CDN, que buscaba a los muchachos en los alcarrizos en Santo Domingo Oeste, y también lo mataron en una cabaña. Y el caso de Vitico Herarte, en Santiago, son casos que tienen un patrón parecido. ¿Qué fue lo que consideró el juez uh, González Espinal para darle una libertad condicional al joven Valdés Flores por la muerte de Mickey Bretón Esto es un caso importante impresionante señores, Valdés Flores se hizo informático dentro de la cárcel, la familia se lo llevó de San Cristóbal para La Vega, porque la familia vive en La Vega, y podía darle mejores condiciones en esa cárcel, traficaron con influencia y se lo llevaron para allá. Y ahí el muchacho se hizo informático, y no solamente se hizo informático, después se hizo profesor de informática dentro de la cárcel, para capacitar a sus compañeros reclusos, y se in in inició una relación con una persona que yo no sé cómo se dio esa relación, parece que tenía algunas concesiones particulares, porque le pegó tres hijos a la muchacha, él estando preso en la cárcel, y ha mantenido una relación estable. Él, él, el juez consideró todo eso y lo dejó en libertad de que el tipo se ha reformado. Es difícil ver un caso de reformatorio porque en la cárcel en Dominicana hay más corrupción que afuera. Hay más riesgo que afuera. Hay más violencia que afuera y más delincuencia que afuera. Es muy difícil que una persona con una sentencia de largo plazo como esta, él fue condenado a 20 años, ya cumplió 14, que ese es otra atenuante, lo dejaron en libertad condicional. Ahí hacemos un paréntesis para decir yo estoy viendo ahí que quieren que modifique el código para, para mejorar el tema de la persecución y que los libres condicionales eh, no puedan salir tan fácil. Bueno, yo no sé de eso. No le he puesto atención mucho a eso. Pero sí yo sé que la libertad condicional, la figura de la libertad condicional, hay que fortalecerla porque no sirve. De hecho, el Estado Dominicano no sabe cuántos liber, liber, cuántas personas en libertad condicional por caso de violencia están en las calles. No sabe cuántos son y no saben dónde están y no saben qué están haciendo. Entonces, la presencia periódica, en este caso, ante el procurador de la Corte de Apelación de La Vega, es insuficiente la presencia periódica. Hay que complementar la presencia periódica con exámenes aleatorios de toxicología de, toxic, de, de toxicidad hay que prevenir que no usen armas hay que prevenir, prevenir que no se un, junten con otros reclusos de libertad condicional para que no hagan asociación de, de malhechores esa figura de la libertad condicional hay que fortalecerla porque es muy débil y es muy laxa y es muy vaga y muy ineficiente pero dicho esto yo particularmente creo que el joven eh, Luis Valdés Flores merece una segunda oportunidad, porque ya él perdió toda su juventud o la mayor parte de ella preso por haber matado a una persona 14 años cumplió y en 14 años no tiene ni una falta, oigan esa vaina, es un caso digno de estudio ¿eh? y creo que el juez eh, Ramón González Espinal tuvo razón en darle una segunda oportunidad, ojalá que no recaiga en el tema delictivo. Entonces, el caso del de médico Edwin Arrieta, ¿en qué se parece al caso de Claudio Nasco y al caso de Mickey Bretón? Bueno, y también al de Jean-Louis Jorge y al de Vitico Herarte. Bueno, quiero decir lo siguiente. Este, este, juez, este médico, médico cirujano plástico colombiano, la familia no sabía que él tenía un comportamiento homosexual. Y él conoció a un joven eh, por Instagram,
0: con,
16: con, conoció a un joven español por Instagram, un joven de 29 años que... Eh, ...es hijo de un gran actor español... ...él se llama Rodolfo Sancho... ...igual que su padre... ...que es un actor español... ...que yo no conozco... ...pero que tiene mucha influencia en España... ...entonces... ...empezaron a salir... ...y duraron un año... ...saliendo los dos... ...pero el tipo Rodolfo Sancho... ...vamos a ver si Llovita lo pone en la pantalla... ...por favor... ...la imagen... ...miren ahí el tipo... ...el de la derecha... ...no sepa sé, las personas que nos están escuchando por radio tiene el perfil de un actor de televisión, un joven de 29 años. Y el de la izquierda, con el trapo en la cabeza, es el médico, Edwin Arrieta. Entonces el médico contrató al joven, lo contrató para servicios sexuales prácticamente, y duraron un año de relación. ¿Y qué pasó? Que cuando el joven decidió salirse de la, del contrato sexual, el médico amenazó con filtrar las fotos íntima de ellos y ahí vinieron los problemas porque este tipo el, 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 el joven de español entendía que eso iba a afectar a la imagen de su papá y la, imagen, y la relación de él con su novia y la familia de su novia y que se le iba al mundo en España entonces lo que hizo fue que aprovechó que el señor Arrieta el médico lo invitó a la fiesta de la luna nueva en la isla esa de Bangkok en Tailandia. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, el tipo, antes de que llegara el médico, él llegó primero al hotel y fue a una ferretería y hizo lo mismo que hicieron los jóvenes que secuestraron la pareja de los de, 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 la, de, de, de Pedro Brand, de la Guayiga. Fue a una ferretería y compró Cinta adhesiva, bolsa, guantes, serrucho y toda la vaina. Y cuando el médico llegó, lo descuartizó, señores. Lo descuartizó. Aparecieron la pierna por un lado, los intestinos por otro, en un basurero una parte, una vaina terrible.
2: Creo que todavía el torso y la cabeza no han aparecido. No han
16: aparecido. Han aparecido restos del cuerpo en tres partes distintas. Esto ha conmocionado a Colombia y a España que Ustedes no se imaginan cómo Porque el médico era un tipo de muchísimo prestigio en Colombia de muchis Y este muchacho Hijo de un actor importante de España Creo que un actor de eso de telenovela Entonces Él llamó a la policía para decir Que el médico había desaparecido Y cuando la policía revisó Encontró una factura de la ferretería y comenzó a investigar por ahí y después encontró en un basurero una parte. Eh, se vio en una cámara que hizo un viaje en kayak de una isla a otra, casi un kilómetro. Allá fueron y encontraron parte del cuerpo. Y el tipo está detenido en Tailandia. Puede enfrentar incluso la pena de muerte porque todo indica que él planificó el viaje para Matar al médico porque el médico estaba amenazando con filtrar las imágenes de la relación si la relación se terminara Entonces, ¿qué es lo que quería significar con este caso? El patrón, hay un patrón de comportamiento porque este muchacho, el español, no es un homosexual, es un es un trabajador sexual, está vendiendo su sexualidad por dinero. Lo mismo que pasaba con el rapero que dejaron en libertad a Valdés, el de Mickey Bretón, Él lo que quería era aprovechar a Mickey Breton para cumplir su sueño de, ser, de hacerse conocido en la serie de Mickey Bretón. Él no era homosexual. Entonces Mickey no le cumplió y el tipo actuó con odio y con rabia. El mismo patrón de Claudio Nasco y parece ser también el mismo patrón de Vitico Herarte y de Jean Luis Jorge cambio y fuera
17: son 106.5 bueno
4: señores anunciar que están con nosotros en unos minutos conversando los abogados de José Ramón Peralta, aquí están con nosotros Pedro Valbuena Emery Rodríguez y Chanel. Vamos a conversar con ellos en breve Esta es la agenda de la Asociación de Industriales de Herrera El día que se produjo el incidente en el que el senador Antonio Taveras dijo Que gastó 250 millones de pesos en la M, que fue su campaña Ahora, como él no tiene problema mucho en desmentirse él le está bajando 100 eh, al asunto porque él eh, <risa> habla cualquier cosa él, miren la agenda aquí él dijo que el diputado Alexis Jiménez se apareció ahí de paracaídas entonces la agenda dice lo siguiente confirmar quórum eh, por el señor Walker Sterling conocer correspondencias recibidas y entregadas palabra del señor Eury Andújar presidente, la visita del senador Antonio Taveras Visita del diputado Alexis Jiménez Es decir, ambos estaban en la agenda Estaban Agenado. coordinados Y él lo sabía, es decir, que, cuando él, que él está mintiendo Cuando él habla de que la otra persona Llegó allí
15: de paracaídas Está mintiendo Bueno, adelante Virgilio Hablando de que uno se entiende, gracias a todos los Pero que nos escuchan A no través de este sol de la mañana de Sol 106.5 RCC Media, la catedral de la opinión En la República Dominicana eh, Mucho se ha dicho del audio del senador y se ha dicho bueno, ustedes mataron a Peña Gómez ahí voy, y Uso, mucho Uso, se ha dicho muchos se ha dicho mucho, muchos se ha dicho muchos se ha dicho sobre Asesino. los fondos que él dice <ríe> los fondos que él dice que él gastó en esa campaña senador, el pero el yo voy a ver otra vertiente de lo que dijo el senador porque él lo dijo y no se desdijo el senador
12: va a tener que ocupar oye oye tú, que, oye, oye, tú, que,
15: ¿sí? oye que sí es interesante porque lo que sí. él plantea y yo quiero que él lo aclare
12: allí, y yo quiero señor. que él me lo
15: aclare a mí senador yo quiero que usted me lo aclare a mí no me
12: gusta lo primero la que, la
15: que la le la voy de a decir de es su militancia es por el país ¿Qué pasó ahí, senador? ¿Qué usted quiere decir con eso en ese audio? Que su militancia es por el país. Usted es senador por el PRM. Usted es senador porque usted cree en el modelo de gobierno del PRM y usted cree en el modelo de gobierno del cambio que representa el presidente Luis Abinader. El modelo de decencia, de transparencia del Estado. Entonces su militancia no es del PRM oh. A mí En mi categoría De PRMista Usted me tiene que decir Si su militancia es por el PRM O no, senador
2: Virgilio, en lo que el senador Te lo aclara no, no, sí. Solamente decirte que Él dijo que se presentó una coyuntura Con el PRM Y otros partidos Para él ser candidato a senador
15: él dijo que la militancia es
2: por
12: su
15: país Exacto. entonces eh, pero, yo quiero que él me aclare eh, un, un, eso a mí
12: un, una pregunta doctor Virgilio y disculpe sí. la interrupción, me está interrupción la loca. militancia es por su país la inversión por quién es y de donde él sacó sea bueno, malo, legal o ilegal, esos 250 millones, Ya se por 100. quién es
15: dice don Julio que se perdieron 100
12: por quién es Bajó. pero,
15: pero algo, algo también que me Ay, llama yo, la atención senador Aparte de que su militancia es por el país, usted dijo que su militancia no acaba en el PRM. O sea, que lo que usted intenta decir, amigo senador Taveras, no sé si llamarle compañero, lo que usted intenta decir es que si a usted no le dan esa candidatura, usted la busca por otro lado. Porque usted dijo, dijo bastante claro, mi militancia no acaba en el PRM. O sea que si en el PRM a usted no cuenta con la simpatía para llevar esa candidatura Usted se va para otro lado No sé si fue eso que usted quiere decir A mí, independientemente de lo que usted dijo de los fondos Eso no es mi problema ahora mismo Yo estoy hablando de militancia partidaria Y yo quiero saber para los intereses del, del PRM, de los PRMistas, de los partidarios Si eso que usted dijo en ese audio, que usted lo confirmó que lo dijo si eso que usted dijo, senador, es verdad, en ese sentido, que su militancia no acaba en el PRM y que usted, y que usted, eh, no es, eh, su, su candidatura no es por el PRM, es por el país. Pues si es por el país, me imagino. hay senadores nacionales puede ser que haya una yo, a lo mejor yo me perdí un momento de, de, del sistema electoral nacional, y a lo mejor hay un senador nacional y el país entero vota por él y él salió de forma independiente y sin partido hasta donde yo sé, usted es Y el asunto de que nos estamos matando todos no sé a qué usted se refiere con eso senador tampoco no, y no sé a qué viene a colación que usted diga que matamos a Peña Gómez a los 63 años. Mire lo que le voy a decir con respecto a eso. Usted no estaba en el PRD, ni estaba en el PRM.
12: No estaba en el PLD
15: Para usted hablar de eso. El caso del doctor José Francisco Peña Gómez, que en vez de usted decirlo así y discúlpeme senador, hago un enjuague bucal antes de hablar del doctor José Francisco Peña Gómez Ay, y de su muerte los lo, lo retiro, sí. lo lo retiro pero lo sí, dije los retiro pero lo dije hacer eso y hablar de José Francisco Peña Gómez tenga cuidado porque lo que se orquestó en este país y usted lo sabe senador una campaña en contra de más grandes líderes de masas que había en este país. Y fue una campaña orquestada desde los sectores que lo oponían a él, no desde su PRD. Él lo mató la campaña nacionalista en contra de él. No, él lo mató el cáncer. ¿Qué? El, el, cáncer. No, no, el cáncer, pero el banque, el cáncer, el banque, el esa campaña, esa campaña, bueno, el cáncer es la enfermedad producida por él. Pero esa ansiedad del, la campaña del PLD es
4: ansiedad del frente o, patriótico. Porque, porque a Freddy Veragú que no le hicieron
15: esa campaña. Está bien, la, pero la, la está bien, pero hombre cada le El hombre es él y su circunstancia. Y enfermedad enfermedades son él y sus circunstancias. Ahora lo que yo estoy seguro. No, lo, que ah, seguro, lo que estoy seguro, lo que estoy sí. seguro, lo que estoy seguro que no lo mató su partido ni su gente, porque sigue siendo el líder histórico del PRM y el líder histórico más grande de masa que ha tenido la República Dominicana respete la memoria de los líderes, aunque usted dice que su militancia no es del PRM. Mientras tanto, en lo que usted me responde si su militancia del PRM, a mí me interesa saberlo, y que usted lo diga públicamente quiero que usted lo diga, que usted es PRMista y que usted responda a los intereses del partido revolucionario dominicano y a los intereses de su país, claro porque bueno, sin partido usted no fue, el partido revolucionario moderno porque sin eso usted no fuera sin eso usted no fuera senador usted fuera un empresario exitoso, como ha sido pero senador no fuera y me disculpa senador Antonio Taveras bien eh, yo con el tema ustedes sabían algo que yo, yo siempre he dicho de forma privada porque es que nosotros todavía usamos la policía la policía nacional utiliza un uniforme de ejército y utiliza ropa militar al estilo militar la policía que hace trabajos diferentes a, a los militares, a la milicia tiene que andar con 300 aditamentos encima en un país extremadamente caliente y en las cuales las condiciones de los que patrullan todos los días es sumamente incómoda la policía de otros países es una policía esto es la, no sé si ustedes han ido a los países tropicales ¿Y cómo anda la policía? En
12: Puerto Rico trabajan en Bermudas.
15: En Bermudas anda, exactamente. Andan en Bermudas, en t-shirt. Claro, se ponen su chaleco antibalas, que lo identifica acá. Andan con eso. Y es más light para el trabajo de la policía. Aparte, ese color, ese gris ratón que usa la policía, a la policía es incómodo hasta de ver. Todo un país tropical, un país turístico y yo
1: creo que bueno Julio la... explicaba
2: temprano lo que simboliza ese color gris sí claro en el caso del uniforme de la policía nacional sí claro la claro. desgracia
15: nacional no claro, no claro. pero eso explicado. pero eso eso se puede eso se yo yo no lo veo o sea, Nayib, nadie yo no ese... yo no veo eso eh, de esa forma yo creo que acomodar a la policía modernizar a la policía también tiene que ver con su atuendo con sus con su ropa, con la forma de poder Europa, actuar. Tú sabes ahora lo incómodo. Todo el mundo anda en Bermuda, sí, en Pero tú sabes lo incómodo que anda en un motor. Ponga, ponga, Mira. Póngalo en Bermuda aquí. No, pero no hace? en Bermuda.
4: Usted ponga, le puede poner. A los policías policía, policía que lo están mandando tampoco, en Bermuda.
1: Pero no en Bermuda. Pero no en Bermuda. Pero no en Bermuda. Vete igual que los tigres. Pero los dominicanos respetan a la policía en Nueva York. No Julio. pero no andan
4: en Bermuda. ¿Qué no, no Bermuda. En Nueva York no andan en Bermuda
15: en la playa en la playa en
4: la playa pero no
15: pueden no, no le quitemos la característica el uniforme de chamaco el uniforme de monteo el uniforme de estar entre eh, ramillas, no, no, es para, no es para las urbes, no es para las ciudades aquí tenemos calor y verano permanentemente debemos ir pensando lo dice el FMI el, el Fondo Monetario Internacional sobre el desarrollo de la República Dominicana y hacia dónde va la República Dominicana en ese mismo estilo nosotros debemos ir modernizando nuestras instituciones, principalmente la policía que nadie había mirado la policía lo ha mirado el presidente Luis Abinader de Carmo Especial, desde que la hizo Trujillo nadie había mirado hacia la policía me gusta esta iniciativa y quería decirlo porque entiendo que los policías los policías merecen trabajar más cómodos yo mismo que tengo unos grandes amigos policías y otros tantos eh, que patrullan, un capitán, un gran amigo mío, yo lo veo como anda en un motor con 300 cosas puestas, entonces otro atrás, mientras él es supervisor, y anda con otro atrás y anda con todo eso aditamento sudado, eh, que parece un sauna, y tienen que estar todos los días con esa bota larga, como que fueran a montear eso hay que modernizarlo y llevarlo a otro nivel, para terminar brevemente se sienten, se siente la brisa, ya se siente la brisa y andan los rumores de Navidad. la inscripción y el anuncio de del anuncio de la reelección del presidente no anunciar, ¿no? Luis Abinader Eso es muy obvio. no sé no se dicen anuncia. los rumores Dicen los rumores que el presidente lo hará el 15 de agosto.
4: ¡Cambio y fuera!
17: Son
4: 106.5 Bueno, señores, son las 9.20 minutos. Tal y como anunciamos, están con nosotros los abogados Don Pedro Valbuena, Emery Rodríguez, y Chanel Liranzo. Ellos son de la barra de, defen de defensa de José Ramón Peralta y vamos a conversar sobre el caso y la acusación contra José Ramón Peralta, aprovechando la presencia de ellos para reiterar nuestras condolencias a la familia del de distinguido abogado José Antonio Coluna y a toda la comunidad jurídica que sé que ha sentido bastante esta, este fallecimiento. Don Pedro, ¿usted tuvo la oportunidad de conocer al doctor Columna? Sí, así es. Eh, de hecho,
18: eh, tengo, micrófono. tengo sí. muy, muy gratos recuerdos de Columna. Cuando yo llegué aquí en el 2013, recién retirado de la judicatura, eh, digamos que una de las personas que me acogió y que fue solidario, eh, leal, y me ayudó muchísimo en el camino que, que iniciaba yo en ese momento, fue profesor Columna. Para mí un gran maestro del derecho, una gran persona, una... Eh, persona leal, eh, fiel, eh, de valores eh, importantísimos en República Dominicana y como abogado una figura importantísima en derecho procesal. Lo conozco porque iba a los tribunales a verlo en Puerto Plata en los años 80, yo todavía no, no era abogado, eh, él estuvo litigando en Puerto Plata, yo seguía esas audiencias para ir a ver a ese hombre a ese hombre con ese verbo tan fino y con esa finura también en, en, en la exposición de cuestiones complejas de derecho que quizás para esa época no entendía yo y posteriormente me tocó eh, entenderlo, aquí litigamos juntos en, en más de, de un proceso en muchas ocasiones diría yo y, y recuerdo que tengo eh, eh, de él si sí, es bueno desde
4: todo punto de vista y lamentamos muchísimo su partido bien pues señores, vamos entonces para que ustedes nos expliquen en el caso de José Ramón Peralta ¿cuál es la situación? ¿cuál es la acusación específica eh, que pesa contra José Ramón Peralta?
18: Eh, el caso de José Ramón Peralta es eh, para mí un caso importante para ver eh, o para comprobar cómo en este país se cae preso eh, porque para que una persona sea reducido a prisión preventiva uno, por los textos por lo que dice la ley por lo que establece nuestra constitución parte de la idea de que deben existir razones fuertes que indiquen que usted cometió un delito que deben existir razones fuertes que indiquen que usted podrá evadirse y que deben existir razones fuertes para afirmar que usted podría obstaculizar la investigación y resulta que en el caso de José Ramón Peralta no concurren, ni razones fuertes para entender que él pudo haber cometido delito, pero mucho menos existen razones para afirmar que existe peligro de fuga o que él podría con su accionar obstaculizar el procedimiento. Sin embargo, a pesar de que eso es así, resulta que se solicitó y se impuso prisión preventiva. Y se impuso prisión preventiva en base a motivos que con solo leer tanto la decisión dictada por la jueza de la instrucción que conoció el asunto en primer grado, como la que fue confirmada por la corte, uno se da cuenta que esas decisiones como tales, no sirven para pasar el test necesario para afirmar que respecto de José Ramón Peralta existe eh, probabilidad de que haya cometido un delito, de que haya participado en un delito. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, básicamente, porque la única información que existe, porque no se puede llamar prueba eso, la única información que existe en relación a, a su supuesta alegada participación es la afirmación de una persona medio robustecida por otra persona que dicen que en una ocasión determinada le visitaron en el Palacio Nacional y que ahí se hablaron determinadas cosas relacionadas con captar fondos. Pero resulta que esas personas, dos cosas. Número uno, dijeron eso como, eh, digamos, como condición para conseguir una salida alterna al proceso y no participar en ese proceso en condición de imputados. Porque en todo caso, según lo que dice la misma solicitud, esas personas sí han reconocido que participaron en la comisión de un delito reconocen que participan e imputan a otro, y un tribunal retiene eso como válido, o sea la declaración de una persona acusada que declara en contra de otra para liberarse de su persecución y devuelven la...
1: dinero de lo que se le imputa ¿Ah? devuelven dinero del delito cometido y del delito que se le imputa Así es. pruebas uh -huh. materiales que es el dinero ¿cuál dinero? dinero de los, de los que han sí, devuelto, sí, sí.
18: parte de los acusados. No sabemos eso, eso no está en la mesa. Ese es dinero no,
12: no se ha mostrado no. ni se ha dicho cuál es. Bueno, no se ha, eh, mostrado, pero se un, ha anunciado, el dinero, pero no problema. Se ha yo quisiera Doctor, verlo. Porque,
18: pero el tema es el siguiente, aparte de eso, la, otro, la,
1: la otra cosa. Presentan la otra, cosa, el, el parte la de otra dinero,
18: cuestión la otra procesos procesos es lo siguiente. Eh, lo otro es lo siguiente. Lo otro es lo siguiente. Lo siguiente es que además de eso esas declaraciones fueron dadas en un espacio en el que nadie tiene control de lo que se informa ¿por qué? porque usted va y declara solo eh, con el ministerio público y después se utiliza esa información para pretender llevarla a un tribunal y que un tribunal la crea o sea es un doble déficit que hay por un lado una información que no ha podido ser contrastada, que no tiene ningún elemento corroborativo porque usted puede devolver lo que usted se robó, ahora si usted se robó algo y usted lo devuelve, usted no puede pretender que eso sea prueba de que otra persona participó en el hecho. Porque usted ha reconocido lo suyo y usted imputa a otro. Ahora, lo que usted dice no hace prueba con respecto del otro porque el dinero que usted devolvió fue el suyo, el que usted dice que se robó, no el que el otro, eh, usted afirma que se robó. Entonces, ese es el contexto de esa parte, de la probabilidad de responsabilidad. Lo otro es que las mismas decisiones reconocen que respecto de José Ramón Peralta no hay peligro de fuga. Las dos decisiones dicen que él no se va a evadir, que existen elementos de arraigo suficientes. Y se amparan para dictar prisión preventiva en una afirmación genérica que no debería producir ningún tipo de efecto en un tribunal. Y es decir, bueno, en tu casa apareció un papel y ese papel indica que tú podrías obstaculizar la, la investigación. O que tú podrías, por ejemplo, como lo dijo el tribunal de primer grado, utilizar tu pretérita función de ministro para incidir en el modo en que se recoge la información. Aquí en este país sabemos que después que usted cae del gobierno, y más cuando sube otro, la influencia que usted pudo tener en el pasado se degrada a poco menos que cero. Pero además de eso, para usted afirmar, para hacer un pronóstico, porque decir que hay peligro de obstaculización es hacer una predicción de un hecho futuro. Usted está diciendo que esa persona podría, con su accionar, o con el accionar de otra persona, obstaculizar el proceso de investigación. Para usted afirmar eso en una decisión judicial, usted tiene que tener elementos concretos que le permitan llegar a ese tipo de conclusión. Porque si fuese sobre la afirmación genérica de que existe peligro de obstaculización, entonces aquí todos estamos presos. Sí. Porque sí. solamente bastaría con afirmarlo. Y si usted lo afirma, entonces existe. No, en los tribunales, por eso en los tribunales hay barras del que acusa y del que se defiende. Es para que esa información Realmente que se falla. discuta, que se discute ahí, pueda ser escrutada por el tribunal, ponderada por el tribunal y llegue a conclusiones sobre la base de esos hechos. Los jueces no tienen el poder de tirar ellos porque sí, porque yo digo que sí. No, aquí hay peligro de fuga, no, aquí hay peligro de obstaculización sin externar los motivos que sirven para darle fundamento a eso. No puede ser de bien, otra bien, manera. Bien, bien.
15: Don Pedro, yo quería hacerle eh, esta pregunta, porque creo que la audiencia no quedó clara. Eh, y, y aparte, la acusación formal, no, no hablemos de, de la parte de la medida de coerción, basémonos en, en, en lo estructural, la base de esto. La acusación formal ¿qué, ¿Qué prueba tiene de ese delito? La acusación formal ¿Qué prueba presenta? Porque es, es lo que a mí me interesa sobre eso ¿Qué prueba presenta el Ministerio Público Sobre acusación formal? Dos declaraciones de delatores ¿Declaraciones?
19: Solamente, no hay solamente,
15: ningún tipo de
18: documento Que afirme eso No existe dos declaraciones de delatores de de delatores premiados. Exacto. ¿eh? Bueno, Entonces, ¿cómo usted se puede se afirmar que un hecho existe o que existe bueno. probabilidad en base a lo que dice otro que está declarando
20: para liberarse? Pero por Dios. Y algo, bueno, algo muy importante. Si adelante, eh, eh, y que, que tiene no, que no, fijarse, en el, eh, el fijarse en la etapa procesal en que nos encontramos. Formalmente hay una solicitud, se hizo una solicitud de imposición de medida de coerción, pero a la fecha no se ha presentado formalmente una acusación. Entonces, la medida de coerción per se, ¿cuál es la finalidad que busca? que los imputados, que los, los presentados, no se sustraigan del proceso. No, claro, claro. Bajo esa finalidad, no hay forma de justificar la prisión preventiva que ha sido impuesta al señor Peralta en esta etapa procesal. Que no sea para entender que sin una acusación formal, sin pruebas que le justifiquen, se quiera dar una pena anticipada, que es lo que se ha hecho con una prisión incluso sí, de 18 a la, meses de ah, de
2: allí, bien, a, la, a ustedes los abogados del, del buen amigo José Ramón Peralta al doctor Balbuena a Emery Rodríguez y al doctor Liranzo, ustedes sometieron una solicitud de habeas corpus, hace, hace pocos días, en la cuarta sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, esa solicitud fue rechazada por el juez, entonces nos gustaría saber las motivaciones que tuvo el juez y cuáles son los siguientes pasos que ustedes van a dar para tratar verdad de que se pueda variar la medida de coerción que le ha sido impuesta al licenciado José Ramón Peralta.
18: Bueno, lo que una cuestión que yo creo que hay que avisar, de, decir de entrada, es que no fue completamente rechazada. Que la pretensión de los fiscales es que se declarara inadmisible en base a un impedimento que existía en el Código Procesal Penal y resulta que el juez declaró inconstitucional dos artículos del Código Procesal Penal, admitió la acción y resolvió al fondo, la rechazó al fondo pero vamos a decir que las razones por las la rechazó al fondo son razones muy opinables y que vamos a llevar a su apelación y todo tiene que ver con la afirmación nuestra, es un habeas corpus por arbitrariedad de la prisión preventiva ¿Mm? y el Ministerio Público pretendió que no se conociera sobre la base de que había sido la consecuencia de la decisión de un tribunal y el tribunal Adela del habeas le dijo que no, que la arbitrariedad podía ser cometida por un particular o por un agente de persecución, pero también podía ser cometida por un juez. Y esto sobre la base de que, lo que decía al principio, de que las decisiones de los jueces son válidas en la medida en que son debidamente fundamentadas. Detrás de una decisión de un juez puede también esconderse una arbitrariedad y debe existir alguien que esté ahí para conjurar ese tipo de problemas. De todas maneras, eh, respecto de esa decisión, pretendemos deducir apelación y posteriormente vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias porque nosotros entendemos que este proceso tiene mérito tiene mérito para llegar al tribunal constitucional y que el tribunal se pronuncie con respecto a los puntos que hemos planteado en este caso.
12: Doctor Valbuena doctora Emily Rodríguez doctor, doctor Chanel Diranzo, en esa silla donde usted está sentado ahí en, en esta misma semana el lunes, estuvo sentado el doctor Jorge Subero Iza. Cuando le preguntábamos acerca de cómo él veía el ejercicio judicial en el país, la toma de decisiones y sobre todo la medida de coerción, él dijo que la medida de coerción se está utilizando de una manera errada, podríamos decir, fueron otras palabras, no Yo la recuerdo, abusiva, abusiva no porque se están convirtiendo en condenas anticipadas. ...y sobre todo se está manifestando esto en estos casos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Ante ese escenario, y también dijo que los jueces son humanos... ...y que los jueces le tienen miedo a las hordas furiosas de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y aunque ellos, en la íntima convicción que debería haber desaparecido en el año 2002... Con el código procesal penal, cuando pasamos del inquisitorial al código adversarial, debió haber desaparecido, pero sabemos que no. Gravita. Está ahí. Es un demonio que tienen los jueces a la hora de tomar una decisión. Y eh, como ellos tienen familia, preservan el buen nombre, no así el proceso que tienen enfrente. A su cliente, José Ramón Peralta, amigo nuestro, en algún momento del proceso, de los interrogatorios el ministerio público tuvo la intención de llegar a algún tipo de acuerdo con él, porque se llegó a acuerdo con otros imputados sí, sí. ¿existió el, alguna oferta del ministerio público a su cliente a ustedes como barra de la defensa?
19: En reiteradas ocasiones hemos establecido que eso nunca sucedió el señor José Ramón Peralta desde hacía aproximadamente un año se sabía por los medios de comunicación que estaba siendo investigado de alguna forma, porque tanto en la llamada Operación Antipulpo, en la Operación Coral, su nombre salía en reiteradas ocasiones. Es decir que para él no era una sorpresa que estaba siendo de alguna forma investigado. Lo que sí fue sorpresa es que cuando llega... El requerimiento del Ministerio Público para que se presente no se le dio la oportunidad de responder las preguntas que el investigador tenía, para él aportar los elementos de cara a que, Virgilio, usted cuestionaba, ¿cuál es la imputación concreta? Bueno, que dos personas se sentaron allí y dicen, yo le entregué al señor José Ramón Peralta una cantidad de dinero en efectivo. Entonces eso wow. no puede ser de ninguna manera fortaleza procesal para que un juez imponga prisión preventiva. Porque tú dices, no, no me das la oportunidad no, so. de yo demostrarte no, que efectivamente no, so. ni me he reunido sí, con esas personas, ni he tenido encuentros con ellos en donde hayas recibido dinero en efectivo y evidentemente tengo todos los elementos ¿Me que me sustentan he claro? que tengo arraigo. Entonces sí preocupa la prisión preventiva y coincidimos con el magistrado Jorge Subero en que la prisión preventiva se ha convertido Primero en una celebración de alguna forma Porque las personas entienden que es una pena Anticipada ya, y no ya, lo ya es está Lo que se procura con la Moralmente. prisión preventiva O en este caso con las medidas de coerción Es simplemente que usted mantenga a la persona Atada al proceso ¿A dónde irá el señor José Ramón Peralta?
8: O sea, Emery, pero... No hay ninguna otra acusación, o sea, no hay otro elemento, nada
11: ningún, más. Que, ningún otro pregunto. elemento. O sea, no hay nada. nada. más. Sí, sí, Hasta este eso.
19: momento, conforme lo presentado sí, en, en la solicitud de medida de coerción es que dos personas afirman haberle entregado dinero en efectivo para campaña. Sí, la pregunta, al
4: señor la es, Hay que recordar, ¿hay por ejemplo, eso es todo. Vamos no, no, a a va, espérate. Espérate. el contexto. Hay un expediente, hay un expediente en el que se habla de unos 19.500 millones sí. de pesos. Sí. Eh, que involucra como figura principal al exministro de finanzas eh, Donald Guerrero. Don, no, 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 no. Supuestamente esos pagos se pactaron con personas que iban a hacer una distribución en, en campaña. Pero en el caso de José Ramón Peralta en el expediente no se establece vinculación con los pagos. Es decir, con las gestiones para que se llevara a cabo los pagos, o que sus funciones estuvieran directamente relacionadas tampoco con esos pagos, sino Así. que dentro de ese conjunto de, 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 de alegatos, la, eh, la conexión es la del aporte de los 100 millones que supuestamente sí, oh, 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 dio el
8: delator. El de sí, la, pero la pregunta, Julio, es... Hay alguna prueba que diga: él recibió el dinero, lo depositó en una cuenta, Absol O sea, ¿por qué Absol no puede ser que Absoluta yo lo que, es que se Absolutamente que, que se entregaron en
11: eso,
19: efectivo eso, no en fundas eso. plásticas pasa, negras. Eso es que todo. Pero
8: no hay prueba ni video no, no, ni nada. nada. No,
19: absolutamente. Por
15: eso yo pregunté. Pero una
19: cosa, Julio: los fiscales en el momento de la presentación de la medida de coerción han dicho muy claramente que el señor José Ramón Peralta ni tiene que ver con los pagos no, ni no, tiene no, que ver con las expropiaciones. El mismo ministro está en el expediente. Porque no, dos personas dicen que le entregaron Llegaron 527 millones Para campaña, eso es todo lo que hay en el expediente O sea, Hasta este momento
12: Y de palabras
20: del propio Ministerio Público una de Las líneas de investigación Dicen no, 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 pero de esa línea de investigación El señor Peralta tampoco tiene nada que ver Son es el tema De las bancas de apuestas que también está incluido En ese expediente Esa es la realidad Bueno, entonces, ¿cuál, es, ¿en qué
19: etapa está
4: el, 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 el proceso? ¿En qué etapa está la investigación? ¿Cuándo habría ¿Tienen ustedes idea de cuándo eh, ya vence los plazos para la presentación de una acusación? Bueno,
19: eh, como usted sabe, la medida de coerción fue de prisión preventiva. El caso fue declarado ¿Compleo? complejo por un plazo de 18 meses que tiene el Ministerio Público para culminar esta investigación. Pero en todo ese tránsito, evidentemente, la barra de defensa tiene todo un ejercicio para recabar pruebas y al mismo tiempo revisar cada vez que considere pertinente la medida de coerción de prisión preventiva. Además, recuerden que la juez, en este caso el segundo juzgado de la instrucción, dejó fijado para el primero de septiembre la revisión obligatoria.
8: ¿O sea,
20: que ese de ya otra vez, vez a
8: pedir que sea revisado? Sí, tiene ¿Sí? ¿Sí? Debemos ir a revisión en ese momento. ¿Sí? ¿Habría posibilidad de que pudiera variarse eso?
19: Entendemos que están dadas todas las, las condiciones, condiciones para, para que la el señor José Ramón Peralta la pueda la, continuar la, la, este la, proceso la, de investigación en absoluta libertad. En y,
20: eso. y respecto al proceso de investigación, algo que es importante sí. señalar, y es que, y conforme a las preguntas que se realizaban, a la fecha, a casi cinco meses de, del señor Peralta estar eh, en prisión, respecto a los hechos que se señalan ahí, no se le ha hecho una sola pregunta. Una sola pregunta respecto a esa supuesta participación en esos hechos. ¿Cuántos no son la las hecho.
12: elecciones en mayo? Después de mayo le varían esa medida de cohesión o a sea, José. No, es posible. Que ah, bueno, pero pero tú sabes ¿Pero que para ella que va que eso. Pero no, no, no puede eso. Pero es que judicial, ver, eso con la elección. O lo mismo no que tiene que ver lo que los doctores pero... y la doctora han explicado aquí, que su apresamiento, su vinculación al, al hecho que se le está imputando, no tiene nada que ver con él. Entonces, ¿por qué está ahí? No tiene sustento. Sea usted el jurado, no tiene sustento. Bueno. bueno. Eso no es un nuevo lugar. Bueno. Lo que aplicaba
2: ahí. Eso es como el que cualquiera de nosotros diga: Yo le entregué sí. a Fulano X cantidad y ya, de lo Y, a ya. Yo lo entregué y ya. A ya. Ya,
12: eso es una palabra sagrada. Bueno, y sobre todo un imputado. Aún bueno.
20: peor. Un delator. Aún miedo, peor. Es premiado. como que usted diga eso, pero tenga aparejado un premio fantasma Exacto. para, claro, para claro. que usted lo diga.
18: No, y sobre todo que lo diga sin control, porque la, una garantía de verdad de una declaración de una persona es que pueda someterse al contradictorio. eso es una simple información, una simple información que tiene un valor muy mínimo como para servir para una cosa tan grave como para imponer prisión preventiva. De porque 18 sepa, meses que no de existe de ninguna diferencia entre una condena y la prisión preventiva. No existe. Porque usted, usted va para la
12: cárcel y usted lo encierra. Porque aplica la una domiciliaria que es como dice el doctor la medida de coerción lo que busca es que usted no se retrotraiga Exacto. del proceso que usted esté ahí cada vez que a usted lo llama pero pero, pero a una, ¿a una, una domiciliaria, domiciliaria es mucho
18: a una domiciliaria hay mucho no pero yo ¿Cómo? me ¿Con voy con a un probatorio porque ¿a hay que complacer a es esas sordas furiosas que están ahí bueno, que creen señores, que cuando están en
12: derecho vale. aquí está defendiendo la corrupción bueno porque es que estamos en un país gracias difícil, gracias difícil, a, a los distinguidos abogados no sé si hay
4: algún punto que quieran señalar finalmente
18: no, una sola, resaltar sí. una curiosidad Con respecto a esto Fíjense que los jueces Para inclusive profundizar Más este problema, de, este asunto de, de la injusticia de la prisión de José Ramón Han dictado una prisión Preventiva sobre la base de peligro De obstaculización y la han dictado por 18 meses Sin embargo, el plazo De la investigación es mucho menor El plazo de la investigación es de 6 meses Entonces, ¿cómo puede ser que Usted de prisión preventiva porque existe peligro de que usted oculte pruebas y sin embargo el plazo para que pueda eso producirse de seis y usted dicte una prisión por 18 meses mm. entonces ese es un elemento que habla del exceso
4: de la medida, en lo
12: que tiene que ver con eso es desproporcional completamente Bien.
4: Bien. bueno pues señores, muchas gracias a los abogados, Pedro Valbuena, Emery Rodríguez el y maes, maes, Liranzo de patria, de abogado de José Ramón Peralta, quien aprovechamos para hacerle llegar un saludo, un saludo
8: muy especial de parte así sí. es
4: ¡Cambio fuera! Buenos días, Pedro. Adelante.
12: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana. Buenos días a todos nuestros cibernautas, radioescucha y televidentes. Buenos días a nuestro equipo de producción. Y un saludo muy, muy especial a todos nuestros hermanos dominicanos y latinos en la ciudad de Nueva York y con ello extensivo a todos los Estados Unidos de Norteamérica y donde quiera que haya un dominicano, a nuestra diáspora ahorita, terminando el programa, estamos tomando vuelo tomando el avión que nos llevará hasta la ciudad de Nueva York que nos recibe siempre con los brazos abiertos para participar en una serie de programas especiales como es costumbre de este sol de la mañana gracias, gracias a nuestros amables eh, compatriotas que nos siguen desde allá y nos respaldan de la manera que lo hacen. Bueno, eh, ahorita, esta mañana, Don Julio, en su línea editorial, que es una tarea casi obligatoria para todos nosotros escucharla, no porque nos obligan a eso, sino porque uno se alimenta con los enfoques y de la manera que lo hace Don Julio Martínez Pozo. Eso es el país. Hablaba... De esos proyectos anunciados En el día de ayer Entre El gobierno dominicano Y las Guyanas sí Son las Guyanas francesas No, no, no no, no. En este Guyana. caso no, es la
4: República la Cooperativa, Cooperativa de Guyana, de Guyana. Correcto, sí. que tiene grandes
12: habitantes. riquezas Sobre sí. todo en el área De la energía, en el área petrolera Pero a mí Yo, yo lo aplaudo que se estén haciendo esos contactos, que estemos avanzando en esas relaciones. Pero me preocupa eh, cómo se llevarían a cabo estos acuerdos. Se hablaba de allá y aquí. Y me llamó mucho la atención el tema agrícola. Y me llamó la atención y me vino a la memoria que Leonardo Faña se vio en la obligación de abandonar el proyecto de siembra de maíz en la Cruz de Manzanilla. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro. Que mandó una carta inextensa, muy explicativa, del por qué abandonaba ese proyecto y renunciaba a esas funciones que le habían sido designadas por el presidente de la República como un especialista que es Leonardo Faña en la materia. Y lo hacía... Porque se programó un programa de siembra de 16 mil tareas a un costo de 4 mil pesos la tarea. ¡Oh, sorpresa del destino! Faña, que es un hombre muy enérgico, muy entregado a sus cosas, solamente pudo sembrar 1100 tareas de 16 mil. Y cada vez que exigía los recursos para él completar ese programa de siembra, no había dinero. No se le prestó la atención. Pusieron a afaña de relajo y pusieron de relajo a la gente que creyó en ese proyecto. Entonces, si usted no puede hacer un proyecto de 16 mil tareas en su territorio, ¿cómo yo puedo generar la confianza y creer que usted va a ir a sembrar, a hacer agricultura en las Guyanas la República Federativa de Guyana Donde usted no lo pudo hacer aquí
2: Pedro parece que había un roce Entre el buen amigo Leonardo Faña Y el actual Ministro de Agricultura El licenciado Limber Cruz eh, Porque nunca le dieron el apoyo Que se le prometió a Faña Nada. Para desarrollar ese Nada. proyecto de siembra RD Nunca no, se nunca. le dio
12: Siembra RD Ese es el nombre correcto Gracias compañero Nallí entonces, si usted no pudo, como gobierno central, cumplir con 16 mil tareas, ¿cómo usted cree que yo me voy a creer que esos acuerdos, que en medio de una campaña política, que estamos en la víspera y en 10 meses estamos convocando a los dominicanos para ir a sufragar por lo que están o por los que quieren estar, ¿Usted cree que el gobierno va a tener la concentración de darle seguimiento a esos programas? Imposible está, 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 Es está, imposible Te está, está, está
1: llevando de, de la línea de Abel del impulso irreflexivo y reflexivo y las respuesta irreflexiva a un tema de Estado del más alto nivel del, Incluso tú que has trabajado en el sector agrícola estás desconociendo uno de los principales problemas del sector agrícola de este país que ha sido la imposibilidad durante décadas de producir en altas cantidades Ajá. el maíz que se necesita para la industria y la pecuaria del país.
12: Correcto. Y entonces, o
1: sea, tú estás cometiendo una... Lo que yo estoy una, diciendo una, de España es una... Mentira. Una, fisi, una pifia extraordinaria O sea, yo me... Lo de esa siembra no, se, no tiene nada que ver con el tema maíz. El maíz tiene un, un elemento estratégico fundamental. Yo te voy a
12: recomendar, querido compañero, que ahorita en tu comentario, te lo voy a tú le des con detalle, con el detalle. enfoque, como tú eres un especialista no, de muchas cosas. No, yo no soy especialista de nada. Pues, y como tú eres dato, y, como, y como para ti... Solamente dato. es malo lo que ve de otro color. No, no, no. Porque ayer te oí defendiendo al senador Taveras con una manera tan enérgica que era para una gente ¿Qué, yo, qué. como tú, se quedará callada ¿Por qué? y dejarla pasar. ¿Y por qué? No, porque es que si yo robé este lapicero y allí se robó no, ese yo no me robé nada. Yo no Yo no me, me robé
11: nada. No, yo no me robé nada. <risa> no, 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 no,
12: <risa> yo no me robé nada. no a es malo, ¿tú, la, los, verdad, los dos sí, actos sí, los son malo, ¿verdad? Tú discu viste, ver, si tú yo discusión discu discu es con él, hermano. No, no, conmigo, no hay discusión. No, conmigo, no. Es contigo okay, la vaya. La vaya. <risa> adelante, Entonces adelante. yo continúo porque <risa> si algún otro miembro del panel entiende que lo que yo estoy diciendo del caso Leonardo Faña, no del, del programa Siembra RD el y el maíz es mentira, entonces yo me retiro de los medios comunistas. No, 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 tampoco así, la razón. tampoco así. No, dale, 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 Si alguien eh, me lo puede eh, mentir, dale, pues, tú razón, Me equivoqué dale. yo. No, te retiro. no, no, porque dale, yo, yo, razón. Yo, yo no voy a, a entrar en una discusión está feo para la foto. que es completamente real. Entonces, si tú no puedes sembrar 16 mil tareas en tu país, lo vas a sembrar en territorio extranjero, en medio de una campaña política. Eso, ojalá y se dé. Ojalá y las oraciones de Eury Abral. Y del pueblo dominicano que es creyente. Conecte con ese buen deseo. Pero mientras tanto, para mí, para Pedro Jiménez, eso es un simple anuncio. Punto. Paso a otro tema. Julio dijo que era
16: un convenio, que eso tenía que formalizar. Aquí ¿Para? se han pues hecho dos, dos tú... millones de... Es
12: una intención. Es una intención. y Es buenísima. Y Bauta dijo
2: temprano aquí, en, el, en Sol, dijo Bauta, que eso... Hay que discutirlo en el Congreso. Cuando claro, esto llegue allá sí, claro, al Congreso, claro, claro. entonces él va a dar su opinión, además claro, claro. de que dijo que aquí hay mucha tierra baldía claro, que se puede dedicar bueno, a eso. Se puede aprovechar Vá, para no eso. eso.
12: Pero si no pudimos sembrar 16 no, mil tareas. El tema de la refinería y la petroquímica suena. Eso bien. Lo, no, suena lo bonito, José. Lo, Ojalá lo, y se dé. De. Lo del maíz es una...
1: una, una Oye,
12: suena bonito. Directo, pero pero no mientras tanto, panache. es un anuncio, es una intención. Mm -hmm. Para mí. Ojalá y se materialice. Este. Y
1: ojalá le paguen a los y cebolleros. Y qué bueno
12: también. que estemos. Exacto. A los cebolleros. Porque yo, lo primero que hay que hacer aquí es
2: millones de pesos y están
12: quebrados. Ojalá que le paguen. Porque lo primero que tiene que hacer el presidente aquí es ir al campo a ver cómo está el campo. Oh, creo bueno. yo. Bueno. Oh, ah. Miren. Oh, ah. El Ministerio de Educación. Don Ángel Hernández. El ministro. Don Ángel Hernández, el ministro actual de Educación. Oh, me preocupa. Me preocupa porque Don Ángel viene de un sector donde él se ha ganado un respeto enorme. No solamente en el sector de la educación superior en el país, en la sociedad dominicana. Don Ángel Hernández se ha ganado un respeto que nadie puede poner en entredicho. Pero a Don Ángel lo montaron en un tremendo problema. Primero... En la coyuntura y las circunstancias que le ha correspondido a él ser ministro de Educación. Sustituye a un hombre del PRM, un técnico en Educación, como el doctor Roberto furcal que le fue muy mal en Educación. Le fue muy mal. Y
16: ahora lo van a demandar la gente de Roger Federer.
12: Ojalá eso se pueda resolver.
16: Sí, ojalá se resuelva. No Entonces... El ministro. Mañana le voy a dedicar mi comentario a Fulcán.
12: El ministro Hernández se montó para desgracia de él y del sistema coño, educativo no dominicano. Se montó no, 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 en la no, 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 misma ola de sus compañeros de partido o no de sus compañeros porque no del PRM. Perdón, discúlpeme, don Ángel. En la misma ola de sus colegas funcionarios del gobierno. Él es del PRM? bien no sabía que tenía él, esa PRM, él fue viceministro recuérdate es cierto milagro. cuando mira correcto claro. es que no, no lo veo como un milagro. militante de partido no lo veo sí. con, lo veo con como un técnico con como un hombre de no lo veo
4: pero eso fue en el PRD eso fue en el, el, el PRD
12: no, no sé si es el, el fundador
8: del ¿Sí? PRM no sé no sé sí, como sí, no sé, sí, lo sí.
12: lo voy a ver como el técnico y el especialista que es el pero hombre de respeto se montó en la misma ola a criticar a todo el que él sustituyó todos los ministros que pasaron y se desconcentró de lo que a él, del objetivo principal por el cual él fue al Ministerio de Educación, que fue a tratar de salvar la educación de la República Dominicana. La educación básica, la educación media, la educación de los pobres. Se le olvidó y se enredó en la pata de los caballos y ahora tiene que desdecirse. Y ahora tiene que estar sacando donde no hay. Y ahora se ha generado un enfrentamiento con EDUCA, que es parte del Consejo Nacional de Educación, y ahora se ha generado un conflicto con el CONEP, que no era necesario, porque son parte de un sistema que él desoyó, que él no escuchó, que le hicieron sugerencias antes de la fatídica reunión de ayer, donde se tomaron decisiones para darle una formalidad que ya le estaba poniendo en ejecución, porque lo primero es que para comprar libros y aprobar un texto, tenían que aprobar el currículum. Tenían que aprobar el currículum. ¿Y cuándo se aprueba el currículum? En el día de ayer. ¿Y cuándo se comenzaron a tomar las decisiones del cambio de editoras, del modelo del libro, del contenido? Hace 10 meses, cuando a él lo nombraron. Entonces estamos trabajando al revés. Don Ángel, y a usted eso no le luce. Pero peor aún, señores... Aquí desde el año 2021 no se están entregando libros en las escuelas. Nuestros estudiantes pobres del nivel medio y del nivel inicial están estudiando sin libros. Porque aquí hay un gran problema con el tema de los libros que el gobierno del PRM no ha podido encontrar cómo darle una respuesta. En estos días se habla de que encontraron millones de libros que representaban millones de pesos en unos almacenes en unos almacenes ah pues esos libros no tienen nada que ver con lo que se anunció eso no tiene nada que ver con lo que se anunció eran del programa preparan allí no eran los libros de sociales no eran los libros de naturales no eran los libros que necesitan nuestros estudiantes que se contrataron a las universidades diciéndole que iban a salir más barato y es mentira están saliendo más caros... Pero no solo que están saliendo más caros... Que no hay libros para iniciar el año escolar... No da el tiempo... Entonces... Don Ángel... Yo... Humildemente... Y puedo estar equivocado... Que lo respeto... Y usted lo sabe que lo respeto... Le recomiendo... Sentarse... Y escuchar esos sectores... Yo tengo las cartas... Joan, yo te las mandé... La carta que el CONEP le mandó... La carta que le mandó Educa... Donde le decía que él no podía hacer esa reunión ayer si no se resolvían los problemas y los cuestionamientos que estaban en torno al inicio del año escolar y al tema de la configuración la realización de los libros de texto ¿Tú te acuerdas y usted la hizo atento a usted ministro ¿Tú te acuerdas, pedro que... mire ahí la carta yo no me lo estoy inventando yo, yo y... no abro estos micrófonos para inventar nada Pedro, ¿tú te acuerdas
8: que yo hice un comentario una vez, que también Pablo y yo aquí después cuando vino le preguntamos, diciendo que había serios problemas y que eso iba a impedir que hubiera libros para el inicio del año escolar?
12: Y, y educación respondió que sí, que van a estar a tiempo. Pero él le acaba de comprar 250 mil millones, 250 millones de pesos en libros a, a, a una casa editorial donde él dijo que no le iban a comprar ninguna casa él de Él dijo que no, pero, pero por eso... Que era la universidad... Hay una contradicción. Él que ilugía a todos los autores... Autores, que se autores la esto... Entonces, ahora ni hay libro. Se sigue haciendo lo mismo. Pero los muchachos no tienen libro. Don Ángel, esto hay que darle una explicación. Porque ahí está la carta del Conep, ahí está la carta de educa No es Pedro Jiménez que se está inventando eso. Entonces, yo le recomiendo que se sienten las partes que se sienten las partes, ¿para qué? Para que se le busque una solución. Si las casas editoriales que históricamente habían participado son que tienen la razón, que busquen los libros. Si no la tienen, si la tienen las universidades, pero búsquenme los libros, porque lo importante es, y lo peor de todo, que para el inicio del año escolar, lea para que me hagas la llamada, no hay libros escolares para darle a nuestros muchachos. Yo le recomiendo eso, don Ángel, porque usted no se merece salir de ese ministerio como han salido otros ministros. Yo quiero que me permitan llamar a don Juan Colón, que es un editorialista que pertenece a la asociación de los representantes de las casas editoriales, que conoce más a fondo que yo y me gustaría escuchar su opinión al respecto, Julio.
4: Sí, lo, 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 vamos a, lo vamos a llevar un poquito más adelante Para que conversemos con él sobre este tema Y también sobre el otro tema que trataste me gustaría, me gustaría escuchar una opinión como la de Omar, Osmar, Osmar Benítez, Benítez. Sería Omar, interesante en, en, este, en este sentido porque hay varios, Muy interesante Hay varios aspectos el Manegón te explicaba tempranito Con relación a esto Que en la República Dominicana No están la cantidad Por más cantidad de tareas valdías No están la cantidad de, tar de tareas que se necesitarían con los niveles de rendimientos actuales, él habla de 10 millones de tareas que se necesitan para eh, sembrar el maíz que se requiere eh, fundamentalmente estamos hablando de la alimentación de los cerdos, estamos hablando de la alimentación de los pollos 4.5 a
1: 5 millones
4: entonces que no, el, no existe la cantidad de tareas en el país para eso dice, dice Manegonte que serían casi 10 millones de tareas que se requieren eh, eh, para esos fines. Y bueno, el, eh, ciertamente aunque aquí se haya fallado en algunos proyectos de siembra que son iniciativas gubernamentales, ya aquí estamos hablando de otro nivel, de otra de, 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 de otra cosa, porque está, está la tierra, está la oportunidad que tiene el Estado Dominicano de, de hacer la inversión. Están los financiamientos de claro. eh, que, que, que eso generaría. Pero también está la particip una cierta participación eh, privada. Eso no sería un asunto que, que tendría el criterio político con el que se hacen eh, otras cosas. Eso otra, no. eso es una, eh, ya ya estamos hablando de un, pro, de, de, de un proyecto económico. Para fines eh, industriales. Para, industria. para fines industriales. Ah, con, con, no,
16: el Bandex. Con un proyecto un mercado, de Bandex. ¿Cómo con, se llama Bandex? Con Banco un, de exportación dominicano. Con, con un mercado. O sea, con, un país que está creciendo a escala internacional. Con un mercado. Con un mercado. Si si con, concreto con, un con,
4: con, con mercado garantizado. Sí, si pero pero con el maíz, maíz es bueno
16: para vendérselo a otros. Porque el maíz. no porque estamos importando casi 4 millones de dólares. El maíz. Creo que tenemos. tenemos. nada más sirve si tú estás en sobrevivencia.
12: Pero pero lo, lo
16: tiene en ahí. una
12: condición de normalidad. Don no, don no Juan, es como don el, país. el don Juan Colón. Do, don Juan Vantulado Colón. Es, 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 con él, sí. es, es el presidente de la sí. Asociación Dominicana de Casas Editoriales. Buenos días, don Juan.
9: Buenos días, buenos días, Pedro. ¿Cómo estás?
12: Todo, todo muy bien por aquí. Aquí está en cabina José Laluna, Yicha Ede, uri Cabral, don Julio Martínez Pozo y Jonathan Liriano. Gracias. Nosotros Gracias. quisiéramos. Yo hablaba del tema del tranque que hay, la carta de Duca, y nos gustaría que usted nos haga un breve eh, análisis situacional de qué es lo que está pasando, si tendremos libros, si saldrá más barato, o cuál es la situación real que hay ahora mismo con ese tema.
9: Bueno, mira, en el día de ayer el señor ministro de Educación, Ángel Hernández, eh, convocó al Consejo Nacional de Educación, del cual forma parte es el Conet y EDUCA. El, previamente el Conet y EDUCA le enviaron una carta indicándole la improcedencia del tema que se abordaría, que era el conocimiento de los nuevos libros de texto, que es un invento del señor ministro, un invento que va a salirle muy caro al sistema educativo dominicano, porque se trata, de primero, de un desconocimiento de los libros ya elaborados, Primero, un zancocho de libro hecho por funcionarios, la mayoría de ellos. No no por intelectuales, como has dicho, porque son las casas editoriales en las que te dedican a eso. Entonces, el, el señor ministro, que no escucha a nadie por primera vez, no se escucha al CONEC, es decir, al Consejo Nacional de la Empresa Privada y Educa, Acción Empresarial por la Educación, dos instituciones que son paradigmas en el desarrollo y en el quehacer social de la República Dominicana y que son siempre escuchados por todos los sectores, pero este señor ministro no escucha a nadie, absolutamente a nadie. Y violando todos los procedimientos decide aprobar unos libros que no están hechos, que no están terminados, que fueron mandados a imprimir, ayer lo aprueban. Ayer aprueban el currículum con el que se mandaron a hacer esos libros Escucha qué barbaridad El currículum con el que se mandaron a hacer esos libros fueron aprobados ayer Y ayer fueron aprobados libros que la mayoría no están. Pero peor aún, ya una parte de esos libros sin ser aprobados se mandaron a impresión Es decir, este hombre ha roto todos los protocolos, todos los paradigmas y para un poco situarnos Cómo comienza la narrativa del señor Ministro Ángel Hernández, recordemos que Él comenzó por decir que El Estado se ahorraría 5 mil millones De pesos Lo cual constituye No se, no se corresponde con la verdad La única verdad es que estos libros que está Mandando a hacer, van a salir más caro Número uno Número dos, que está mandando al el zapacón 3800 mil sí. millones de libros De los que están En almacén eh, que estos libros que claro, se están mandando a hacer lo ha zancochado lo ha porque lo ha hecho en un tiempo eh, récord y que escuchemos esto eh, es un yo, lo que yo he llamado la gran estafa recordemos que el señor ministro armando toda esa narrativa mandó a hacer eh, mandó almacén a la periodista Yulisa Céspede eh, donde relata que una cantidad, cientos de miles de libros de la administración pasada estaban en almacén. Bueno, pues agárrense, mis amigos del Sol de la Mañana. En esta semana, el ministro de esos libros que dijo que había que votarlo... Le está comprando 270 millones de pesos a una única casa editorial. De los Santillana. mismos libros que había
4: mandado a votar.
9: De los mismos libros que había de los mandado los mismos. A votar, lo que estaban guardados es ahí, que mandó a votar. Entonces
4: está comprando que, 270, sí. Sí, sí, 270, millones, de ahora,
9: 270 de millones de pesos ahora eh, de esos libros. 270 millones de pesos a
11: Santillana sin
9: licitación como proveedor único de los mismos que estaban que votando
4: de los mismos que estaban los mismos
9: votando, que estaban votando. Son, los libros, son los libros de prepara en esta semana el señor ministro le podemos hacer llegar más, más adelante
4: mire es una el, es una, una denuncia sí, sí, grave, sí, sí, ¿no? muy muy grave. grave Juan Juan Juan, Juan. Sí. Juan. Sí. Juan. Si, si eso no es así el ministro puede accionar contra, contra usted usted eh, está seguro de eso que usted está diciendo
9: no, no, pero yo le voy a enviar en un ratito, le voy a enviar en un Porque ratito. Porque eso es grave, muy grave, eso es no, muy grave. le voy a enviar claro. el contrato, no, es que eso es público, señores, le voy no, a enviar pero... el contrato firmado ya del ministro comprando los libros de prepara. Y, ¿Y esos, libro, esos, y eso, libros, de y esos prepara? libros de prepara
4: fueron parte de lo que él votó, mandó a votar. No. No, Repito.
9: Quizá, sí, pero de lo que la periodista Julissa Céspedes, que duramos un mes todos los medios de comunicación hablando de esa barbaridad que, de, que claro, se Claro, de votar libros. De que De que se había comprado. Y para que tengamos una idea, en la actualidad de esos libros datan de 1995. Bien. Bueno. De libros totalmente desactualizados. Y sin embargo. Un contrato de 270 millones La gran estafa, que yo llamaría La gran bueno, estafa que se le está esa, haciendo Al pueblo dominicano Esa denuncia
4: es grave, ministro eh, espera, grave. Esperamos comunicarnos con él eh, Directamente bueno. Esperamos comunicarnos directamente con el ministro Ángel Hernández que venga, Para que vamos. responda eh, bueno. Esa Esa denuncia Y que haga los planteamientos que le entienda bueno. bueno, bueno muchas gracias, don Juan Muchas gracias muchas gracias bueno, cómo no okay. En eh, cambio okay. fuera Son las 10.14 minutos Está con nosotros Magín, que viene con su segmento En breve y Ahora vamos a escuchar a Nayí. Buenos días, Nayí, adelante Gracias, muy
2: buenos días a todo el país Gracias a don Julio Martínez Pozo Y a todo este maravilloso equipo Del Sol de la Mañana Señores El Consejo Superior De la Policía Nacional Aprobó un nuevo uniforme y un nuevo lema para esa institución. Don Julio esta mañana en su comentario daba una serie de detalles interesantísimos, como siempre, con relación a este cambio que se está produciendo en la policía. Y ahora los agentes van a tener uniforme de color azul y el lema, que ha sido el lema de siempre de la Policía Nacional, que no veo tampoco la necesidad de que sea cambiado de ley y orden, que yo creo que en esas dos palabras se recoge eh, eh, todo, ahora va a ser proteger y servir el nuevo lema de la Policía Nacional de acuerdo a lo que informara el señor ministro de interior y policía el señor Jesús Chubásquez ahora yo quiero hacer una serie de preguntas para nuestros compañeros en cabina y también para la gente que nos escucha en todas partes del mundo el cambio de uniforme y el cambio de lema de la policía ¿Va a cambiar la mentalidad de los hombres y mujeres que forman parte de esa institución? Ayudará muchísimo. ¿Va a cambiar su forma de pensar? Ayudará muchísimo. ¿Va a cambiar su mentalidad? ¿Va a cambiar su comportamiento? Es fundamental para cambiarlo. Yo pregunto, ¿el cambio de uniforme y de lema le va a dar el entrenamiento necesario ...a esos agentes de la Policía Nacional, primero para tratar con los ciudadanos... ...cuando se presentan conflictos, y también para combatir a los delincuentes. Ese cambio de uniforme y de lema le va a, a, a proveer a ellos de las herramientas que necesitan... ...para poder enfrentar el, el delito, para poder enfrentar a los delincuentes en este país... Son preguntas que así uno es, se hace. Así
1: es, y todo grupo armado, todo grupo militar, la base de su accionar ni siquiera son las armas, la doctrina, la doctrina. Y si tú te pones a leer esa nueva consigna, sí, claro, está expresando un resumen de una doctrina diferente que cambia el modelo trujillista y actualiza a la doctrina de la Policía Nacional. Yo creo que la eh, palabra ley
2: no es trujillista en ninguna parte. Eh, tenía la otra palabra ley y el, orden el, pero era
1: por encima de cualquier por, cosa por el, aquí es servir por, por
4: el contrario por el contrario no, por el contrario, un cambio de doctrina por la, por la fortaleza que tiene hoy eh, es, es, es es hasta nombre de, 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 de formaciones políticas lo por ejemplo en Italia ley y justicia sí es y, y vete a ver el nivel que tiene político ley y justicia porque, ok, hablamos de la policía Trujillita, pero quién dijo que la policía la formó Trujillo. Sí, ese, pero, ese, 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 ese fue el, 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 el Trujillo, Trujillo no hizo más que reproducir el concepto con el que se había formado la policía. Y todas estas cosas de origen fueron cosas bien estudiadas antes de pero ser la establecidas Las sociedades cambian, las sociedades cambian. Mira,
1: la, los grupos militares y policiales hacen lo que hacen los cristianos. ¿Tú sabes cómo, cómo comienza su día? con acciones okay. para retomar mm. y repasar la doctrina de ellos mismos, quiero, sus valores, sus principios
15: sí,
20: eso, eso
1: es fundamental
20: quiero seguir cuando preguntando, tú le cambias eso, yo, tú le estás cambiando sí, la concepción, me, tú pero, le eh,
15: filosofía. Pero, pero adelante. quiero me, seguir me, preguntando y no, me disculpan allí eh, yo, y tú sabes que lo traté en mi comentario pero yo, yo lo que quiero decir por un tema del país que somos, por un tema de eh, la cultura del calor, de que tenemos un eterno verano yo considero que por un tema de comodidad eh, para los policías, la modernización de la policía debe incluir totalmente la mejora en sus uniformes. No me voy a ir al lema, no me voy a ir al asunto del entrenamiento, creo que eso es otra cosa, pero sí el es uniforme acomodaría el trabajo de los policías, porque hay que estar debajo de ese chamaco de policía para saber el calor que son. Yo
2: pregunto y sigo preguntándole a ustedes y al país, el cambio de uniforme y cambio de lema hace honestos a los policías que dañan a esta institución. Es un instrumento. Los hace honestos por el simple hecho de tener un uniforme nuevo y de tener un lema nuevo que no se corresponde con la institución. Pregunto también si el cambio de uniforme y de lema hacen que los policías apliquen de manera correcta los protocolos de actuación con la sociedad, con los, con los individuos de este país, con los ciudadanos de la República Dominicana. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es la necesidad de cambiar eh, el color del uniforme de la policía y cambiar el lema que ha tenido la institución durante tanto tiempo? Bueno, lo del uniforme, uno podría decir, tal vez quieren ayudar a algún compañerito, algún compañerito de la base o de, o de un dirigente importante del partido que pueda confeccionar los miles de uniformes que se van a necesitar ahora en ese cuerpo del orden para que cada miembro de esa institución, me imagino que tendrá por lo menos dos o tres uniformes. Bueno, si es para ayudar a un compañerito, uno lo podría entender, tal vez, pero podrían ser grises los uniformes. No hay necesidad de cambiar el color ni de cambiar el lema. Fíjense ustedes que ha sido una,
1: una forma... Es el fundamental, Nayib, en Ha sido una forma de, de actuar. Fundamental en cualquier país del mundo. Se comienza hasta por ahí. Ha sido una forma de actuar de este gobierno.
2: Creer que con el simple cambio de nombre, con el simple cambio de un lema... ...van a lograr cambios en una institución... ...y voy a poner ejemplos rápidamente... ...para concluir... Sí. ...DGP... ...como se llamaba la Dirección General de Programas Especiales... ...de la Presidencia... ...ahora se llama PROPEP... ...un desastre... ...Solidaridad, la tarjeta... ...le cambiaron a Supérate, ...o oh, un desastre... ...lo que ha pasado con Supérate durante estos tres años... ...el tema de la óptica... ...ahora se llama Optic con G... Oigan esto, otro desastre, otro desastre,
1: desastre. De
2: República lanzar. no, 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 de que, no, no es ese que acaban de lanzar, es este que te voy a decir ahora. Tres años sin hacer absolutamente nada. República digital lo convirtieron en el gabinete de transformación digital que durante tres años Julio todo el equipo y el país no hizo absolutamente nada y hemos retrocedido en materia digital en la República Dominicana. Así que yo quiero expresar de manera clara y contundente nuestra oposición al cambio de color del uniforme de la policía, al cambio de lema ley y orden, que es el que se corresponde con esa institución en la República Dominicana, y decirle a aquellos que defienden ese cambio que quieren ahora hacer con esta importante institución del país, que el, la fiebre no está en el uniforme. Es no, parte,
1: es parte. el problema sí, es parte. de la
2: policía es, parte. es de fondo, no de forma.
1: Se está trabajando Cambio con y fuera. Es parte.
4: Ah, bueno,
2: pues ah, está con la es es porque
1: aquí no se escuchó está nada.
17: O
4: sea, el, o
16: sea,
4: es aquí no se escuchó Ojalá. nada. Magín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ustedes. Ay, yo, Qué bueno. Hacer la
16: vaina que Magín, vida, la vamos vida. a hablar
4: inmediatamente del presupuesto complementario. ¿Qué tú piensas del presupuesto complementario?
7: Eh, bueno, aquí siempre se arma una laraca cuando se manda una modificación presupuestaria. Eso es en cierto. realidad es un procedimiento normal, eh, porque el presupuesto del año se hace entre julio y septiembre del año anterior, muchas cosas van cambiando, y el gobierno puede mandar no uno, sino todas las modificaciones presupuestarias durante el año, puede mandar varias. Entonces, bueno, llaman la atención algunas cosas de, de este presupuesto reformulado, que es la, la forma correcta de llamarlo. Eh, el déficit aumenta un poco, de 3% del PIB a 3.2, o sea, eh, en términos de peso, el déficit está aumentando a, a unos 220 mil millones de pesos. O sea, eso significa que macroeconómicamente no tiene implicaciones, es más o menos lo mismo. Eh, ahora cuando uno va al detalle sí hay cosas que llaman la atención eh, por ejemplo se logra el presupuesto de 3.2% de déficit pero si los bancos no hubieran adelantado impuestos de 25 mil millones el déficit implícito es 3.6 por ejemplo eso llama la atención hay un aumento del, del gasto público en, en casi 1% del PIB eh, financiado en parte porque hay más ingresos incluyendo los adelantos el gasto de capital está aumentando como una forma de y lo dice la carta de remisión de dar un impulso fiscal eh, está aumentando de 2.3 a 2.8% del PIB eh, y bueno yo creo que eso es bueno para la economía eso implica duplicar el ritmo de ejecución que, que se vio en el primer semestre entonces yo me imagino que si pusieron ese monto es porque tienen eh, la certeza de que, de que van a poder duplicar el ritmo de, de crecimiento de la, de la ejecución del gasto de capital. Eh, obviamente yo creo que lo que refleja el presupuesto reformulado es un gobierno que está tratando de hacer lo que puede eh, para presentar un déficit menor ha recurrido a adelantos de impuestos, está sometiendo una segunda amnistía al Congreso para tratar, en parte, de regularizar algunas cosas, pero Ya se aprobó, en parte,
4: ya se aprobó, ya la aprobó, se aprobó
7: Bueno, en parte para recaudar un poco más. Eh, y básicamente, yo creo que muestra que, que esto no da mucho más. O sea, hay un déficit estructural en la economía superior a 200 mil millones de pesos. Por más esfuerzo que ha hecho el gobierno de eficientizar... El gasto público, pues eh, y tal vez lo ha hecho, pero eso no mejora el resultado fiscal. Entonces, eh, de hecho, tenemos un gasto público ahora que es eh, un 1% del PIB mayor a lo que era previo al COVID. Y eso generalmente pasa después de las crisis. Eh, que tú aumentas el gasto durante la crisis y después no lo puedes revertir completamente. Entonces... Ahora el gasto público que está en el presupuesto eh, es de 19% del PIB eh, y eso es un punto más del PIB eh, que lo que era antes del COVID. Entonces ahora tenemos eh, más gasto con ingresos que no necesariamente se van a sostener porque en parte están viniendo de las amnistías y de los adelantos de impuestos. Así que ya ustedes saben qué va a pasar Licenciado en uno
2: o dos años. Más en días precisamente en eso que podría pasar en uno o dos años es nuestra pregunta. ¿Esto indica que se hace necesaria, se hace prácticamente obligatoria una reforma fiscal, una reforma tributaria en la República Dominicana?
7: Bueno, lo que pasa es que es lo que dicen los datos. Los datos dicen que en la práctica... El gasto público es 19% del PIB, en promedio, ya en estos últimos tres años. Vamos a ayudar un poco al gobierno. 18.5, eso es lo que está gastando. Antes era 17.5, pero ahora estamos a otro nivel. Bueno, ¿cuántos son los ingresos? 15, 15.5 a veces, con amnistía, con adelanto. Bueno, los ingresos no dan. Entonces, si queremos que el Estado se quede de este tamaño que es entre, digamos, 18 o 19% del PIB, que tampoco da para cubrir todas las necesidades, porque la policía necesita más recursos, el Ministerio Público quiere más recursos, la UAS quiere más recursos, los ayuntamientos están pidiendo más recursos, la Junta, la Junta quiere más recursos, obviamente. Entonces, pero digamos que si el Estado va a ser de 19% del PIB y lo que recaudamos son 15 o 15.5, bueno, la deuda va a seguir subiendo. Eh, entonces el, el país tiene que definir Si ese es el estado que queremos Un estado de ese tamaño Pues necesitamos más ingresos O sea, eh, lo que necesita el gobierno Es definir qué es lo que va a ser De aquí adelante Si es el tamaño del estado Los ingresos no dan imagín,
8: imagín, ah, sí, adelante sí, imagín, eh, Una de las grandes preocupaciones De este año era, Es la inflación y la posibilidad De que el crecimiento no alcance Lo que tradicionalmente ha sido con la inflación el Banco Central ha estado diciendo bueno, que la tiene más o menos controlada, ha dado unos datos ahí. La tiene, la y tiene. Sí, sí, más o menos controlada. Ahora, no tiene el mismo optimismo frente al crecimiento en lo que resta de este año. Es decir, no ha sido bueno el crecimiento, la perspectiva parece que no llegaremos ni siquiera entre el 2.5 y el 3. ¿Piensas tú que eso se mantiene así o podría haber alguna situación que bueno,
7: El tema es que ya pasaron seis meses y crecimos uno. Eh, yo no creo que en julio haya crecido mucho más la economía, tal vez creció dos, entonces para crecer más de tres el crecimiento en los últimos cuatro o cinco meses del año tendría que ser muy alto entonces ahora mismo con los datos que uno tiene a junio, lo que uno ve es un crecimiento a, que podría llegar al 2.5 eh, entre ahí si llegamos al 3 tal vez sería un éxito eh, y por eso que el gobierno dice bueno vamos a, a ver si aceleramos el gasto de capital que eso podría ayudar al banco, entonces eh, tristemente o sea la, manejar la, la economía es difícil, hay disyuntivas eh, había que atacar el tema de la inflación, eso no hay otra forma de atacarlo que no sea subiendo las tasas de interés y contrayendo la cantidad de dinero bueno, entonces la economía se ha desacelerado
4: Imagín, ¿qué impacto pudiera tener en el crecimiento de la economía dominicana en el futuro, ¿no? cuando esas cosas se ejecuten eh, pues los acuerdos con la República Cooperativa de Guyana. Estamos hablando que el Estado Dominicano eh, tendría una alianza estratégica en la explotación petrolera, que se me esta parte no, no la mencioné, la explotación petrolera, es decir, la República, entre los acuerdos, la República Dominicana tendría posibilidad de explotación petrolera. De una petroquímica una, una sociedad con una empresa petroquímica Una sociedad con una refinería Y la cantidad de terrenos que fueran necesarias Para la producción de maíz Que necesitaría la República Dominicana Y parte de la región
7: eh, Bueno, Guyana era uno de los países más pobres De América Latina Con una población muy pequeña Menos de un millón de personas y en el 2015 encontraron una reserva gigantesca de petróleo uh -huh. que, que empezaron a explotar a fines del año 2019. Y como resultado de eso, en 2020 esa economía creció 60%, en el 2021 creció 21% y el, el año pasado eh, creció como 50%. O sea, el, el crecimiento de ello en promedio a partir de que empezaron a producir el petróleo es casi 50% todos los años. El de nosotros es bueno porque es 5%. Entonces sí. Ellos están creciendo 10 veces más. Eh, hay que ver el detalle de los acuerdos. Yo creo que eso ayuda, sobre todo a largo plazo, buscar eh, tratar de diversificar aún más la economía, eh, que ya no solo dependamos del turismo, de la zona franca o de las remesas. O sea, ese tipo de acuerdos ayudan, o no restan. Obviamente el, el, el problema está en el detalle, cómo es que se va a implementar, qué es lo que vamos a tener que poner nosotros, si el sector privado va a tener participación o no. Obviamente teniendo mucho cuidado, decía uno de los mejores economistas, profesor de casi todos los banqueros centrales en la actualidad que ya falleció, el economista Rudy Dornbush del MIT, Decía que lo peor que le puede pasar a un país que le podía pasar a un país en América Latina era encontrar petróleo. Eh, lo peor. Pues, sí, era decir, lo se peor? Porque <risa> se vuelve
16: monorrúbrico.
7: Porque se acomoda. Se acomodan. <risa> y, y, va y hay países eh, que, a pesar de que tienen petróleo, ahora son mucho más pobres como Venezuela. De hecho, ningún
16: país, eh, ningún país de la OPEP es desarrollado todos okay. los países de los pesos en su desarrollo entonces obviamente yo, so,
7: Guyana está atravesando pregunta,
16: eso de invertir en Guyana lo pudiéramos inscribir dentro, dentro de lo que se dentro de lo que se conoce como producto nacional bruto
7: no sé <risa> tengo que pensar
16: porque el producto nacional bruto sí. es el producto no dominicano que bueno, está fuera del país
7: sí hay que hay bueno hay que ver quién que va a invertir y cómo porque el gobierno no es porque no tiene mucho ni para invertir aquí Sí, nosotros, sí, nosotros Entonces hay rico. que ver si. Sí, dice el FBI que ¿qué, nosotros ya somos un país. Qué detalle? Mira, dice el FBI que bueno, nosotros bueno, ya no somos. No bueno, aquí, dice no aquí, dice gente gente
16: gente que aquí, el FBI que en 40 ¿verdad? años ¿verdad? nosotros claro, vamos a ser. ¿no? Bueno, si, si eh, da resultados ser
7: bueno. Mira, lo que dice el fondo. Que somos un país rico Lo que pasa es que al dominicano le gusta que alguien de fuera venga a decirle lo que uno le dice aquí normalmente, o sea
8: el PLD hizo rico este
7: país y, y además, o sea, lo que Señora, el PLD que, lo, lo, es, lo que, lo que, lo que, lo que agente, Pero tú, se fue, ay, tú no
1: sale de, de, de Santo domingo. Pero hermano, el PLD sí. fue que hizo rico este país sí. no los no últimos
7: 20 años, lo no, valida. No, no lo llamaron. Y si
16: análisis bueno. así lo van a no pues pero dos, dos, lo, lo que dice
7: el, el, el <ríe> eh, básicamente la lo que dice el fondo es que ha validado la política macroeconómica en las últimas cinco décadas. O sea, cuando una economía crece sostenidamente, progresa. Eso es lo que dice. Claro. Sí. Y, y si seguimos creciendo, de aquí a 20 años más, pues seremos una economía desarrollada. 30 dice que la calidad años. de
16: vida de, bueno, dice pues muchas gracias que la, de la, calidad de, la brecha de la calidad de vida entre Estados Unidos y República Dominicana se está cerrando cada vez más. Y que en 40 años se puede homologar.
4: Sí. Eso es lo que dice el fondo
16: en su informe. Muy, eh. muchas,
4: gracias, muchas gracias, muchas gracias. <risa> Hay dos razones también, la de Estados Unidos. señores, tenemos aquí la visita de don Alfredo Vargas Cava, eh, que es un dominicano, eh, tiene ya un tiempecito fuera del país, un poco más de 50 años fuera de la República Dominicana. Él es políglota, políglota habla 10 idiomas wow. y es yes. wow. intérprete oficial de la Suprema Corte de Justicia de Texas es un conocedor eh, de la historia eh, dominicana, bueno, de la historia de la isla, de los dos países que integran esta isla. Entonces, aprovechamos su visita para conversar con él. Eh, háblenos un poco, de para la gente que no le conoce, que, quién es usted y cuándo usted sale de la República Dominicana.
21: Bueno, buenos días y muchas gracias, Julio, por invitarme. Eh, yo soy Alfredo Vargas Cava, ciudadano del mundo, literalmente, porque eh, tengo tres nacionalidades, me eduqué en cinco países, eso es lo que conllevó a que yo hable diez idiomas, soy intérprete en seis idiomas. La última vez que yo salí del país y no regresé a vivir, no me desconecté, fue el 12 de octubre de 1971, cuando, becado por el gobierno francés, fui a estudiar lingüística a la Sorbona en París y luego cambié a Besançon.
2: En ese año nací yo, cincuenta, <risa> 51 años sí. hace de eso.
21: ¿En el 51? Wow, sí. no.
4: ¿Cu ¿Cuáles,
21: no, son, no, los, no sé
4: ¿cuáles bueno. son los 10 idiomas que usted, que usted domina?
21: El español y es también la variante del cibaeño. Yo hice,
11: <risa> <risa> yo hice una
21: tesis en mi licenciatura lingüística sobre la I del Cibao. Sí. Sí. Eh, Inglés, estudié en Estados Unidos eh, Alemán Aprendí a los 12 años Francés, estudié en Francia Tengo nacionalidad francesa eh, Italiano eh, Inglés, español, italiano ¿Qué más me falta? Portugués, eh, versión brasileña También noruego Sueco, holandés eh, Estudié Latín clásico, traduje los clásicos Y griego clásico Wow. traduje el, el Evangelio de San Lucas, que originalmente se escribió en griego. En griego. Actualmente yo soy intérprete judicial, que requiere una especialización, desde hace unos 20 años en Texas. Perdón,
16: perdón, perdón, es que decimos la cosa, señor Tichán. Que usted transmitió uno de los evangelios del griego. Que lo tradujo. Sí. Que lo tradujo. Lo, lo hizo la transcripción del griego, ah, y, no. y la traducción. El Evangelio de San Lucas. El del
21: original. El original. Era
4: en
11: griego.
21: Era en griego. Y usted lo, lo, lo tradujo del griego al español. Bueno, no lo tradujo que se publicara, pero dentro de mis estudios había que traducir ¿Y lo, él lo eh, hizo, ¿sí? el evangelio ¿El de San Diablo. Lucas. Diablo. Y usted lo hizo entero eso? No, yo hice, eh, por ejemplo, el inicio, el magnífica ese engrandece, mi alma, el señor. Uh -huh. Eso eh, originalmente está en San en Lucas griego. Y, en griego y eso está en griego. O sea, Entonces, yo todavía me ¿sí? no acuerdo de todo eso. ¿Usted, es la... puede,
16: Usted puede recitar algo del Evangelio de San Lucas en griego para la audiencia del programa. Sí, por Vamos ejemplo el, el magnífico que es el latín.
21: Por, por ejemplo, Megalinai hepsi gemuton kirioun kai kalipse ton emamou opitos theontos teri mou oti eppepsen epite peinosin tes dules autou idugar apo tunim makariosin Pasa iskenea. En español ahora. Sí. Eso es engrandece mi alma, al señor.
8: No sé. el, el, el inicio. Sí.
21: Y este es el magnífico. Sí, sí, a propósito. Todo
8: evento,
16: a propósito
21: sí,
8: a wow. A
16: propósito <risa> de, Un
4: aplauso. Sí. Coño, yo sí. quiero, a propósito a de, de los no no sí. textos originales ah, de la Biblia que se escribieron en griego, yo en una ocasión escribí un artículo titulado La venganza, la venganza griega. Eh, por el, el hecho de que, como casi siempre que se conquistaba un imperio, eh, pues eh, también el imperio que conquistaba imponía su lengua, con Roma no ocurrió no, lo mismo. No se pudo, que es era decir, muy rica. Roma asumió la cultura, la cultura griega.
16: Era muy rica, pero era, una, los, era una torpeza.
4: Pero, sin embargo, eh, sin, emba sin embargo. Eh, Roma no le pudo imponer la cultura griega a los judíos, eh, ni, la, ni, ni la romana. Los judíos mantuvieron su propia cultura. Y a mí me parece que el antifariseísmo que hay en la Biblia es básicamente una venganza griega. Es decir, esa visión fanáticamente antifarisea que tiene, que tiene la Biblia, a mí me parece que está matizada... Por esas diferencias culturales. La
16: Biblia es una relación de poder. Sí. Ahí. O sea, la Biblia es sí. una relación de poder que la impuso Roma cuando uh, homologó okay. los, 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 los evangelios, que a ellos le dio la gana uh, de homologar okay. y de institucionalizar.
4: ¿Qué piensa usted adelante?
21: Bueno, hay un refrán que dice, zapatero a tus zapatos. Yo soy lingüista, no exégeta. Ok. Entonces, eh, no quisiera opinar de lo que yo como experto no sé.
16: Y usted traduciéndola ese evangelio del griego al español, uh -huh. ¿usted le impusieron esa obra o usted es católico y le gustan esas cosas? Bueno,
21: como yo lo aprendí en un contexto católico, pues eh, parte de aprender lenguas antiguas eh, es precisamente poder prepararse para eh, eventualmente eh, ser Posiblemente, sacerdotes, sacerdote. De dice, hecho, lo que me trajo a República Dominicana mismo, esta semana fue que el sábado pasado nos reunimos eh, unos 100 estudiantes que estuvimos en el aspirantado salesiano de Jarabacoa, que se cumplirán 60 años el mes que viene que yo ingresé.
11: Okay. Pero espérate,
21: usted tiene historia
16: de 60 años. ¿Cuánto, ¿Y qué edad tiene usted?
21: Ah, ¿Cuánto tú estimas que yo tengo? <risa> Como
16: 65 años. No, ¿70? No, no, pero yo tengo. ¿Usted tiene historia ya de 60? ¿Qué contar? Sí. ¿Qué sí, claro. sí. Tengo
21: 71 año
8: años. y Yo sigo a 52. 11, de...
16: el diablo. pero eh, ¿y cómo usted se mantiene tan joven
21: así? Ah, ¿Qué, para te la, qué,
16: ¿Qué es lo que usted hace?
21: Bueno, primero, eh, yo he vivido siempre en países fríos. El frío conserva, dicen. Pero segundo, lo más importante es irse a la cama. Y dejar que los problemas, tú los olvidas. Mientras tú estás durmiendo, tú no vas a resolver ningún problema. Al otro día, tú vas a tener la mente clara, porque no hay nada que envejezca más que somatizar
16: las preocupaciones. ¿Y qué usted come? ¿Qué
12: uh, bien. Suficiente Pero, como para yo... Poder ¿Qué usted come
16: normalmente en un día? ¿Usted come arroz y azúcar y, y,
0: y, todo condiciones, y pizza y, y hamburguesas?
16: Únicamente, el... si yo vengo acá,
21: me gustan los tostones... Pero en Alemania, donde yo viví como 30 años, es difícil conseguir sí. un
12: tostón. Don Alfredo, ah, sí, Don Alfredo, Alfredo usted tiene la, un Ahora,
4: a propósito del manejo de los, de los idiomas, bueno, eh, aquí hay una parte de los jóvenes dominicanos que son bilingües, ¿no? Los que han tenido esa, esa oportunidad. Ya con la tecnología la... tú no
16: necesitas nada de ser bilingüe. Bueno,
4: está bien, sí. no, se, no se necesita. No, tú, tú no, compras un audífono no, no, bilingüe no, no, ya. No, no, se, necesita, no, se, no ne se necesita. Tú dices ¿Ya? que no ¿Ya? se necesita, está bien. Pero la, la mayor, una parte, del, aquí hay muchos jóvenes bilingües. Y eh, lo que se más se está sugiriendo es eh, hoy e irse al mandarín. Irse al mandarín. ¿Qué usted piensa del, del, man, del mandarín y, y, y bueno, tal preguntarle del creón que
16: Antes de creol, que
21: el... decir Esto la utilidad de hablar idiomas, sí. hay que ver el contexto para qué uno va a hablar. Claro. Y dónde uno vive. Eh, por ejemplo, yo soy una persona que cuando me gradué de lingüista, tengo dos licenciaturas y máster y de lingüística general y aplicada en francés, eh, me pregunté yo, ¿qué voy a hacer yo como catedrático en una universidad? Eso no me interesaba. Ni tampoco voy a, a dedicar tantas horas a estar en una clase. Entonces yo decidí, estábamos en los años 73, 74, que lo que decía Kennedy, no le preguntes a tu país qué va a hacer tu, tu país por ti, sino que tú qué puedes tú puedes hacer, hacer por él? tu país. Y ahí comienza la fase Alfredo 2.0, que es cómo yo puedo devolverle a la República Dominicana lo que Estados Unidos, becándome para ir a estudiar a Estados Unidos y Francia, becándome para ir a Francia, yo he sido el único estudiante que yo sepa que para comenzar la universidad, el gobierno francés lo becó, estudiar lingüística entonces yo me veía en esa eh, disyuntiva eso llevó a que yo dijera, bueno, lo único que no tiene la República Dominicana es turismo. Te hablamos de los años 73. Entonces me dediqué a viajar por 15 países para crear de cero la demanda turista para la República Dominicana. Y si comienzo por ahí, será media hora.
4: Usted habla
21: francés y usted habla
16: creol también. Sí. Creol y francés, los dos.
4: Le preguntaba, pero lo sobre el mandarín, que tiene ¿Alguna utilidad? ¿Cómo usted lo ve como idioma? Tiene mucha utilidad en el contexto geopolítico y comercial, eh, y
21: también eh, pero yo diría que hay prioridades por ejemplo, hablar inglés es más importante desde aquí Claro. Eh, hablar francés o creol es importante también. Okay,
4: no, pero se lo pregunto yeah, ya... Estoy yendo, Julio. Sí, pero yo se lo estoy preguntando desde el punto de vista ya de las jóvenes que hablan el inglés. Sí. Por, por eso le dije que, que, ya que, ya, que, lengua, ya, que ya dominan una, una lengua, lengua, que ya tienen el inglés. Uh -huh. ¿Cuál sería la tercera lengua? ¿Sería el mandarín?
21: Eh, mira, lingüísticamente hablando, eh, yo, por ejemplo, cuando niño tenía como vecino chino de Taiwán. Sí. Y siempre voy a hablar chino. Yo puedo imitar el chino. Pero... Eh, que sea práctico como segundo idioma el mandarín implica una especie de colonización colonial. Ahora, lo que sí es útil es aprender a leer los caracteres chinos porque es común a 27 idiomas. Ya, el mandarín bueno, perdí, ya, es uno bien, de esos 27, bien. pero el cantonés es un idioma diferente. Sí, así es. Entonces, yo diría que como lingüista, aprender a leer los
12: caracteres chinos... Es difícil eso. No es Eso fácil. Es casi como la taquigrafía.
21: Sí, bueno, es ah, el bueno. lenguaje de imágenes. Lenguaje porque de eh, los ideogramas lenguaje chinos, lenguaje chinos son comunes. Son comunes. A
16: 27. A idiomas. 27 idiomas. Sí, pero señor. idiomas es, 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 pequeños, extraños, culturalmente. No. El
21: japonés,
16: por ejemplo, japonés. tiene tres
21: tres eh, alfabeto yo hablo un poquito de japonés, okay. el haragana, kitakana y luego... ¿Y el, hay, un,
16: hay un idioma que se llama haragana y otro kitakana No,
21: no es un idioma,
16: ¿Un, un el alfa alfabeto. hay un
21: alfabeto, un alfabeto japonés un alfabeto. silábico yeah. okay. para palabras japonesas, hay otro <risa> sí. que es simplificado para que los extranjeros lo puedan sí. leer y todo lo que tiene que ver Pero, con no. filosofía shintoísmo y eso, está en uh -huh. caracteres chinos. Don, chino.
4: don Alfredo ¿Qué piensa usted de la situación de, de Haití? ¿Y cómo, cómo, qué soluciones ve para encaminar a Haití?
21: Bueno, para que ustedes puedan entender mi punto de vista, tienen que saber que cuando yo me planteé eh, qué yo podía hacer para la República Dominicana y el turismo era la solución, yo fui la primera persona que en el año 1976 operó charters de Suiza a Puerto Príncipe, Eury, de, Bo mira tú de que 77 que es Míralo ahí. al 78, lo traje a Santo Domingo. ¿Usted conoció sí. a Ángel Miolán? Claro. Sí, señor. En el año 1973, yo viví en Francia, vine para hablarle de eso. Él fue uno de y... los que empezó a decir. ¿Y usted considera bueno, no el... que
16: Miolán es el padre pero, del turismo de Haití? Estamos hablando de Haití. Sí, no, Nos metemos ahí mismo. Pues, no, pero, no, lado, pero, pero estamos hablando cosa. de Haití,
4: nos quedan dos o tres minutos. Y sí. la Mira, de Haití. Eh, entonces, sí, a invitado, eso claro.
21: me llevó a mí a conocer no solamente claro. Haití como país exótico africano, sino la verdad. Y la verdad es que nosotros somos una isla. De marca imperial. O sea, una marca es donde un marqués manda, como un o sea, ducado donde manda un duque. Entonces Entonces, me
16: tiene que ver más a menudo este programa.
21: La isla como frontera imperial sí. data del siglo XVI. Ahí El sí, hecho de que yo, de altura, mi primer charter de Europa, de fuera a Haití imperial, hace Bombos, 45 siempre. años, sí. 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 me llevó a, a hacer lo que tenía que hacer tanto para Haití como para la República Dominicana. Nosotros sabemos que promoverlo
16: como un turismo común o no, o no, con no. sus características particulares cada Haití uno. Haití
21: en ese momento era un país exótico africano y los que venía eran turistas suizos. Oye, esa vaina. Yo no podía traer turistas suizos. En francos? el
16: setenta y pico era eso.
21: En el 76. Octubre del 76 fue primer chart.
4: Ok. ¿Octubre? Pero sobre ¿Sie? la situación actual, ¿qué nos dice usted? La
21: situación actual de Haití, nuestra historia está mal contada. Ay, Por, ay, porque ay, 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 eh, los intelectuales no americanos y algunos europeos y algunos haitianos dicen una frase que es falsa que es que el pasado colonial de los dominicanos y de los haitianos es el mismo
16: no, no es el y no es no, nada sí, más no,
21: absurdo porque el primero de enero de 1804 cuando se crea el estado haitiano la primera república negra del mundo sí, adelante. Sí. entonces eh, esos africanos Pertenecían a como a 23 etnias. No eran una nación como lo eh, definía Locke o Rousseau. Los americanos pasaron 11 años escribiendo su constitución antes de ese estado, por eso es un, un imperio eh, continente
16: que Sub, todavía Subcontinente. Sí. Sub. Pues ellos que, dicen americanos ellos no son americanos.
21: Haití, el problema que tiene es que desde 1804 hasta el presente no han tenido un modelo de Estado que corresponda a su población a su nación
16: pues este entonces,
21: de qué se basa eso eso de república de negros se basa en la falacia de los franceses con el código negro de marzo de 1685 donde ellos definían la esclavitud es en sus colonias eh, americanas,
16: sí, no, basado sí, no, en el color de la piel, código
21: negro de Luis XIV y Colbert marzo de
16: 1685 coño, en
21: esa, en esa misma época Inglaterra
16: coño, Julio, tenía Julio.
21: esclavos irlandeses en Jamaica a partir de 1655 y en Barbados y en algunas otras islitas o sea, los griegos eran esclavos de los romanos porque le vencieron la guerra y esos africanos que Francia compraba en África fueron hechos esclavos por otros africanos, no porque eran negros.
16: Hugo, regala 90 minutos, Hugo, de vehículo en la radio. Vamos a seguir con este hombre.
4: Espera
16: <risa> 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 un momento.
21: Preciso.
4: Pero lo que quisiera que usted nos deje alguna, alguna sugerencia con relación a la situación actual.
21: Bueno, yo llevo cuatro o cinco años trabajando con la diáspora haitiana. Intelectuales en Europa y Estados Unidos. Oye, ¿y
8: con la, la Existe
16: una diapositiva intelectual aquí. Oh, señor, oh, este programa salida, hoy continúa con permiso,
21: salida, por favor ¿Qué
4: salida ve esa diapositiva a la situación? Ay, Mira, hay?
21: el problema que hay es: como Haití nunca tuvo el modelo de sí, Estado José que lo le correspondía, eh, Haití siempre ha carecido de un Estado cuyo gobierno, cuya gente pueden ser emperadores, pueden ser reyes, presidentes italicios, dictadores y eso se interesara por la nación. Por eso es que independientemente de los últimos 219 años que Haití ha sido un estado, el pueblo haitiano nunca ha tenido lo que una nación espera de un estado, comida,
4: un techo, seguridad, educación seguridad, y seguridad. salud entonces ¿qué solución
8: habría ¿Qué la, solución?
21: la solución que hay es primero enseñar a los haitianos a dialogar para llegar a consensos y compromisos
8: y esta intervención de
21: pueden poner toda la intervención que usted quiera no importa, no hasta que eso no se eso haga
12: la lo que está
16: no habrá una no solución... existe una diáspora intelectual haitiana Claro. Hombre, tiene nombre tiene símbolos, se reúne, tiene liderazgo mira eh, los haitianos todavía no han
21: aprendido a dialogar entre no, pero ellos no diga eso, para llegar a consenso no, 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 a llegar no, no, a compromisos. No, no, ¿Cómo que no han
8: aprendido a dialogar? No, es verdad, tienen problemas bueno, de coordinación sí, sí, de organización. Sí, sí, sí. Eso es verdad.
21: Entonces, sí. hay un modelo de Estado que se llama Suiza, que tiene ocho siglos funcionando. Son 27 paísitos y un principado que es Liechtenstein, sí. donde el modelo es consenso y compromiso. ¿Qué es lo original de ese Estado? que para poder tomar decisiones ejecutivas, tiene que ser un consejo de tres, cinco o siete. Y se tienen que poner de acuerdo.
8: Y en los haitianos no hay sí. capacidad de consenso. No, no, bueno, no. no, bueno, no bueno, sí, sí, entre lo que ustedes... No, 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 muchas no, no, gracias, muchas gracias. A Alfredo ahí, ahí, Vargas, Cava, qué cátedra! Muchas
4: gracias, muchas gracias. Muy duro, brillante, esperamos brillante, que brillante, vuelva pronto de visita por aquí, por la República Dominicana, Intel, cuando esté por oficial, aquí. Pues, de la Suprema eh, Corte de Justicia. Volveremos a conversar sobre otros temas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Muchas gracias. gracias. ¡Cambio fuera! Antes de partir para el Aeropuerto Internacional de las Américas, vamos a conversar con Alexandra de Calderón. Ella es propietaria de un perrito que se llama Richie. ¿De un Entonces, perrito? Nos habla de la historia. ¿Qué pasó con Richie? Uh,
6: no sé qué pasó con mi hijo mayor. Hay varias cosas, pero... Él tiró mis animales de mi casa. Y yo no sabía esta cosa.
15: ¿Que lo, que lo, sacó, lo tiró? Lo sacó sí. su hijo mayor. Sí. ¿Su hijo mayor lo sacó?
6: Sí. Ah. Sí, sí, lo sacó en la calle el gato. Y todos mis animales tan viejos, 11 años que ellos tienen. Wow. Ojalá que yo podría buscar... Mi gato.
4: Okay. Ah, ¿y, su, su, gato. Y, su hijo, ¿Y su hijo mayor qué edad tiene?
6: 33 y tres años.
4: Treinta y años.
8: Ese, ese que se ve en la pantalla, ese. Ese es Ricky.
6: Ese
16: que ese está Richie. desaparecido, oh, Richie. Sí. ¿En qué zona?
6: Uh, todavía él, él, él está afuera. ¿En y qué
16: zona? ¿En qué zona él está? Ahora
6: vive? yo tengo información que él está en la zona cerca de Cabeza del Torro, ah. Bávaro, Punta Cana, Verón, pero antes él estaba cerca de Jardín Botánico.
12: ¿O oh, aquí en Rollondo?
6: Sí. Oh, y pero se, cuando los mi ríos. hijo sabía que hay grandes búsqueda, hay muchas gentes que quiera ayudarme y buscar mi perro. Oh. Ramba. Bien, él tiró de otro lado mi perro. Entonces, claro que yo pido ayuda de todos los dientes sí, que Hay una que recompensa. Viven el
12: diablo, José. Sí,
6: es una recompensa grande.
12: 120 mil pesos. No, pero espera. Sí, dice ahí. Sí, sí es, es, o sea, es la es verdad. verdad. Está, 2.500 ella está, dólares.
4: Ella está. Ella está el, usted lo está dando por la. Muchachos, Muchacho, no me El montón de pádicos para suele ver. señores. Eh, esta esta, esta churro, recompensa usted churro, la está ofreciendo churro. por la. la, la la localizan de todos los animales.
6: No, no. es por por, por, el pero, por, Richie. por Richie. Yo no tengo tanto dinero, pero hay muchas gentes que me ayudan con recompensa. Claro. Es, es dinero de muchas gentes que quieren ayudarme right. y ellos me dicen que vamos a poner 120 mil pesos para persona que Puede ayudar a buscar algo a importante.
16: Ríe. ¿Por qué usted dice que el perro se desapareció del entorno de lo, del jardín botánico y ahora lo Pero han visto por la zona de cabeza sí, de porque, toro? y güey, ¿qué tan confiable para que la gente, porque se va a poner todo el mundo a buscar a Richie uh -huh. ahora, porque, ¿qué tan confiable es esa información?
6: Eh, no ve de mi hijo me escribe esta cosa. porque La novia. Si yo no tenía chance y yo escribía a ella y yo escribe que. Si tú no me dices la verdad, ¿dónde mi perro ahora? Voy a mandar toda la información de ustedes, los fotos, todo en redes sociales. Tenía miedo de que me escriban, mira, ahora tú puedes buscar él en la zona de cabeza. O del sea, toro. que usted tiene algún
16: conflicto con su, con su hijo y su no, pareja que usted cree que haya provocado que le haga, no, hayan hecho... No, no esto estaba en
6: ningún conflicto. Y porque yo tengo mensaje de mi hijo. Y vos, y como hablamos en WhatsApp, todo bien está. ¿Y por qué su hijo Pero, hizo,
4: qué hizo eso ¿Por, ¿Por qué, qué su hijo hizo eso él está mostrando algún celo, ah, alguna situación. Exacto. Que
16: él, él sabe que le eh, iba a dañar entonces, a usted exacto.
6: Puede ser cualquier cosa. Yo no sé que él estaba borracho, drogado, o él tenía otras cosas. ¿Y qué puedo decir? Que también el robo de dinero de familia se ¿Cómo, escapó ¿cómo del él, país. ¿Cómo es la
12: relación suya con su hijo? es permanente es distante es
17: conflictiva
6: estaba no estaba, estaba normal, normal con distancia porque distancia sí ¿Por con qué? distancia porque yo estaba como seis meses afuera de país para ayudar a mi papá. Él tenía su cirugía fuerte. Él está viejo. padre. Sí, con mi padre. Y, y no sé qué pasó dentro de este Yo veo que
16: usted, Alexandra de Calderón, sí. ese D es por su esposo o no? Sí, sí. ¿Y, y a qué usted se dedica? Se mi, puede saber.
6: Mi ex esposo.
16: Su ex. Si sí. usted sigue llamándose D, ¿cuál es su apellido?
6: Uh, mi apellido bueno. Alexandra Pioncova Pion. ¿Cuál es su nacionalidad? Eh, ruso oh, ruso ¿y entonces ruso. Sí, a qué usted se dedica? más
16: de 15 años yo vivo aquí no Julio, es para terminar miren ah, señores, oye, esto es para que es ustedes vean como los perros, los animales son tan importantes en nuestra vida claro. miren como ella que está emocionalmente afectada sí, por es su verdad. perrito. Más de
6: dos meses. Más de
16: dos meses. Usted no sabe sé. que
6: este perro para mí no solamente como perro, porque dos veces él salva mi vida. En, en tiempo de... Ha salvado su vida dos veces. Sí, meses.
12: oye, sí. En momento
6: de pandemia, dos veces yo tenía... Historia es cuántos ladrones quiere robar mi cartera pues y atacarme. Y dos veces él me protege. Oh, para mí no, es como... Bueno.
16: Ya saben todo bueno, el mundo señores, en la zona de Higüey, Alexander, de Cabeza de, Calderón, de Toro, el, a buscar a Richie, que hay una recompensa nosotros, de 120 mil pesos vamos, cada día. Vamos a
4: colocar en nuestras redes sí,
16: para que sí yo gente... lo voy a poner en mis redes. ¿Qué raza es Richie? Sí. Es un mestizo. Es mestizo, qué bonito. Sí. Qué sí. bonito. Está bonito Que está pueda rico. colaborar.
4: Bueno, ¿tú? doña, doña Alessandra, esperamos que localicen su perrito. Ay, muchas
19: pueda, gracias. muchas gracias. gracias. Nos vemos 11
4: mañana. mañana, Desde Nueva mañana York. Estamos en Jalao. Mañana estamos con el sol. En Jalao, en Nueva York. York. Desde Jalao, Nueva York. Así ay, es que ay, Virgilio. nos vemos mañana en Jalao, Nueva York. Cambio fuera.